0: Et voilà, bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue à vous sur De Terre et d'Étoiles, en direct ou en replay dans une nouvelle émission avec Franck Vandenbroek, une émission au cours de laquelle on va parler du karma. Bonsoir Franck.
1: Bonsoir Sylvie. Ça fait un
0: oui, ça a fait un balai et justement, je crois qu'une des dernières fois où on s'était vus, c'était pour une précédente émission euh, sur le karma aussi. Enfin, il y avait eu l'émission sur la chirurgie de lumière quantique, mais c'était dans les, la même semaine, je crois. Et donc, pour rappel, pour ceux qui arriveraient dans l'émission de ce soir et qui découvriraient Franck ou la chaîne, on a fait une première émission sur le karma qui s'appelait aussi « Comprendre le karma », où Franck nous avait parlé des familles d'âmes, de comment elles se constituent, de la dynamique qui est au sein des familles d'âmes et entre elles. Euh, et donc, cette émission est disponible en replay. Vous avez le lien euh, dans le descriptif de la vidéo et dans, dans les commentaires dessous. Donc, si vous voulez la regarder après l'émission, pas de souci, euh, vous pouvez embarquer avec nous ce soir et regarder euh, la précédente après. Même s'il y a une chronologie, euh, ça ne gênera pas la, la compréhension. Par contre, puisqu'on parle de compréhension, ce soir, nous avons un scoop euh, un scoop angélique. C'est que Franck, non seulement a fait un plan et a pris des notes, mais ça, il l'avait déjà fait dans l'émission précédente, mais il vous demande expressément vous aussi d'aller chercher euh, un crayon et du papier parce que vous aussi vous allez devoir prendre des notes il a effectivement tellement d'informations passionnantes à nous donner et on va explorer tellement de choses que euh, pour que vous suiviez et pour que ça reste clair au fur et à mesure qu'il va dérouler l'exposé, on pense que c'est bien euh, que vous preniez des notes en même temps qu'il va parler, et en particulier quand il va parler des dates. Euh, je vais le laisser vous expliquer euh, pourquoi. Donc l'émission de ce soir euh, va toujours parler du karma, mais du point de vue des cœurs angéliques, un domaine que Franck connaît très bien, puisqu'il est lui-même angéologue et très proche des anges, des archanges et de toutes les familles d'anges. Et donc euh, je lui laisse la parole pour qu'il nous explique un petit peu justement le, le point de vue de ce soir, euh, le contenu de l'exposé, et puis pendant qu'il explique ça, vous avez le temps d'aller chercher votre crayon, votre bloc papier. Et puis après, on y va, on suit Franck, qui pour la première fois va nous faire écrire. Alors ça, c'est un grand scoop.
1: Oui, ça c'est un grand scoop. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous derrière cet écran et ceux qui le sauront dans leur futur potentiel. Euh, oui, alors vous savez toujours, ce monde de l'angéologie est tellement vaste et euh, tellement aussi simple et complexe que nous avons fait une première partie, euh, comme l'a très bien dit Sylvie où euh, je vous expliquais comment les anges voyaient les familles d'âmes du point de vue du cœur angélique. Donc, une première partie comme ça pour dégrossir un peu euh, cette connaissance. Et euh, on a décidé d'acter euh, une deuxième partie, où euh, là, vous allez pouvoir euh, savoir euh, quand vous rencontrez euh, une personne, que ce soit dans votre famille, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, euh, du même cœur que vous ou d'un autre cœur, Qu'est-ce qu'il fait la spécificité de son caractère par rapport au cœur où il appartient où vous vous appartenez donc c'est toujours intéressant euh, de savoir ça euh, d'un point de vue euh, angélique parce que évidemment vous savez que vous ne naissez pas par hasard dans un cœur angélique vous, vous choisissez votre cœur angélique par rapport au, au karma en tout cas l'expérimentation du karma que vous avez décidé d'acter en venant en vous incarnant sur cette terre et évidemment en vous mettant dans ce cœur angélique là et eh bien vous avez la vibration vous avez les fonctions, et puis vous avez le côté ombre et le côté lumière du cœur. Voilà, dans, dans les deux sens. Et ce qui est intéressant ce soir, c'est ce que c'est ça. Alors, je vais sûrement utiliser les mots énergie basse, côté ombre et lumière, mais c'est pour bien faire la différence lorsque vous êtes pleinement en conscience de qui vous êtes par rapport à votre énergie angélique qui est en vous, et quand vous êtes en défaçage euh, par rapport à cet énergie-là et par rapport à qui vous êtes. Donc, je vais souvent utiliser ombre et lumière, parce que c'est vrai que ça fait très très angélique euh, au niveau de terminologie. D'habitude, j'utilise plutôt énergie haute, énergie basse. Euh, je, vais, je vais passer de l'un à l'autre. Alors, la première chose à savoir, pour tous ceux qui découvrent euh, ce monde angélique et qui découvrent les cœurs angéliques, je vais vous donner les dates de chaque cœur avec le nom pour que vous puissiez, pendant la conférence, vous dire « Ah, bah tiens, c'est ma copine !»« Ah, bah tiens, c'est mon copain !»« Ah, bah tiens, c'est mon fils !»« Ah, bah tiens, c'est ma fille !»« Ah, bien, c'est Tata Isa <rire> !» D'accord <rire> <Voilà. rire> Donc, euh, on va commencer euh, par donc euh, le premier cœur, euh, qui est le cœur des Séraphins, Métatron, qui est euh, donc euh, toutes les personnes qui sont nées entre le 21 mars et le 30 avril. Donc, dès qu'on parlera des séraphins, c'est toutes les personnes qui sont nées entre le 21 mars et le 30 avril. Dans une des traditions angéliques que j'utilise, euh, l'année naissance n'a aucune importance. D'accord Donc, c'est juste le jour et le mois de naissance. C'est suffisant pour ce soir. Après, vous avez le deuxième cœur, qui est le cœur des chérubins. Donc, c'est toutes les personnes qui sont nées entre le 1er mai et le 10 juin. Je répète, 1er mai et 10 juin. Vous avez le troisième cœur, qui est le cœur des trônes. Donc, c'est toutes les personnes qui sont nées entre le 11 juin et le 22 juillet. Comme ça, vous pouvez écrire sur la petite feuille 11 juin 22 juillet. Vous avez le quatrième cœur, les dominations, qui, eux, sont les personnes qui sont nées entre le 23 juillet et le 2 septembre. 23 juillet, 2 septembre. Vous avez le cinquième cœur, qui sont les puissances. Donc, c'est les personnes qui sont nées entre le 3 septembre le 13 octobre, 3 septembre, 13 octobre. Le sixième cœur, qui est le cœur des vertus, et donc là, vous êtes né entre le 14 octobre et le 22 novembre. 14 octobre et 22 novembre. Et puis vous avez le septième, les principautés, qui sont les personnes qui sont nées entre le 23 novembre et le 31 décembre. Et puis après, vous avez les archanges, le cœur des archanges. Donc ce sont les personnes qui sont nées entre le 1er janvier et le 9 février. Et enfin, vous avez le dernier cœur, mais qui est le premier cœur d'entrée pour les âmes en incarnation, qui est le cœur des anges. Ça, ce sont les personnes qui sont nées entre le 10 février et le 20 mars. Voilà, vous avez toutes les dates. Et donc, au fur et à mesure que nous allons traiter des différents cœurs et des spécificités, des liens karmiques entre chaque cœur, vous pourrez, pendant la conférence, faire des liens par rapport aux personnes qui vous intéressent et ou bien le faire après, euh, tranquillement, quand vous regarderez de nouveau cette euh, conférence. Alors, Pour ceux qui n'auraient pas
0: réussi à suivre la dictée en temps réel, comme il y aura le replay, vous pourrez le réécouter à votre rythme, éventuellement en mettant sur pause et en recopiant les dates au fur et à mesure que Franck les, les donne, parce que peut-être vous étiez encore en train de chercher votre, votre matériel. Et puis, je voulais juste te dire, Franck, avant que tu commences l'exposé, qu'il y a une personne sur le chat qui dit qu'elle a écouté trois fois euh, la première partie, tellement elle a trouvé ça passionnant. Et effectivement, euh, sur cette première partie sur les familles d'âmes, j'avais eu, et je suppose que toi aussi, euh, beaucoup de retours de gens qui disaient que ça les avait éclairés, qu'ils avaient vraiment euh, compris pourquoi certains liens euh, étaient dysfonctionnels et, et le seraient toujours, euh, et pourquoi d'autres, au contraire, euh, fonctionnaient toujours bien. Enfin, ça, ça les avait vraiment aidés à comprendre beaucoup de choses euh, du point de vue de leur relation. Et je pense que dans l'exposé de ce soir, bah, ça va leur donner encore d'autres euh, lumières, d'autres... Euh, oui, d'autres éléments de réponse, en fait, par rapport à ce qu'ils vivent.
1: Exact, exact. C'est vraiment, je, je, ben, je l'ai dit euh, récemment dans une des formations que je donnais, euh, qui a bifurqué sur le monde angélique <rire> et, et, et les gens étaient euh, étonnés de ce que ça peut apporter comme lumière, la connaissance euh, du système angélique, des cœurs angéliques, parce que c'est vrai que c'est un impact direct, euh, pragmatique sur notre vie et on, on comprend mieux ce que l'on expérimente et dès qu'on comprend, ben, on s'allège de quelque chose, finalement, hein, dès qu'il y a la compréhension. Alors, on va commencer par le, les séraphins, les séraphins avec l'archange Métatron, sa seigneurie. Donc, les séraphins, je répète, ce sont les personnes qui sont nées entre le 21 mars et le, 30 et le 30 avril. Alors, je vais toujours commencer par la partie ombre pour terminer par la partie lumière, toujours terminer par le positif, d'accord Donc, si vous êtes en relation avec une séraphine ou un séraphin, et là, je vais parler en général, hein, que ce soit au niveau familial, sentimental, professionnel, je ne vais pas répéter à chaque fois, c'est quel que soit le niveau dans lequel vous avez euh, des relations avec cette personne-là. Il faut savoir que quand le séraphin n'est pas dans son axe, quand le séraphin euh, côtoie les énergies basses, euh, le côté ombre de son expérimentation, eh bien, par exemple, en relation de couple, c'est pas terrible du tout <rire> <rire> voilà, c'est souvent les séraphins et les qui sont du côté ombre dans leur relation amoureuse vont aller jusqu'à la destruction de la relation ce sont des, ce sont des personnes qui sont capables de, de détruire tout ce qu'ils ont construit notamment dans la relation amoureuse et avec une, une énergie, une intensité assez, assez forte, assez virulente ce sont même des gens qui vont pouvoir vous cotiser avec passion euh, les jeunes diraient euh, vous draguer, et puis une fois qu'ils vous auront attrapé, ou qu'elles vous auront attrapé, eh bien ils vous elles vous laisseront tomber comme une vieille chaussette. Une fois qu'ils auront ou elles auront pris leur proie, eh bien ça les amusera plus. Ce qui les amuse c'est la conquête.
0: La conquête, oui. Ouais,
1: ouais, exa exactement, ouais. ouais. Et euh, évidemment, ce sont des, des les sarafins et les sarafines qui sont du côté ombre. on sont très volages, sont très portés sur la sexualité sur le sur les multiples partenaires. Donc pas très axés euh, par rapport à leur corps euh, au sacré euh, au sacré du corps et pas très axés par rapport au, au sacré de l'émotion et, et des, des sentiments. Et ça pourrait paraître étonnant parce étonnant mais c'est comme ça parce que c'est le 9 cœur angélique, c'est le dernier cœur. Euh, c'est le cœur où après on arrête son karma et pourtant oui, il y a des séraphins, ça qui vivent encore ce côté ombre dans le dans le dernier cœur. Euh, ce sont des, des ils seront très possessifs donc, vous aurez affaire à des crises de jalousie, mais vraiment euh, incroyables, à haut niveau. Ils ne supporteront pas que ils vous considéreront comme, votre, comme leur chose. Donc, ils ne supporteront pas que quelqu'un puisse interférer entre entre vous. Et euh, ce sera évidemment l'occasion de nombreuses disputes. Ils vont faire un maximum, ou elles vont faire un maximum, les séraphins et les séraphines, pour vous enfermer, pour que vous n'ayez pas accès à votre liberté, euh, et puis euh, que vous ayez euh, qu'une idole ben eux, tout <rire> simplement, <rire> voilà. euh, ce sont des séraphins des, des et des séraphines qui seront assez égoïstes évidemment, très portés sur eux-mêmes, très égocentriques, très dans le narcissisme, et il euh, y aura vraiment une, une notion mon aîné, vous allez vous sentir complètement étouffé euh, par les séraphins et les séraphines, ce sont vraiment, euh, quand ils sont du côté ombre, je dis toujours que ce sont des boas en puissance, c'est des gens qui vous entourent, qui vous entourent, et puis qui sert sans vous en rendre compte petit à petit, petit à petit, et vous rentre, et vous, vous retrouvez complètement prisonnier ou prisonnière, et, et même à, à ne plus pouvoir euh, respirer, euh, tellement ce sera intense, parce que ce sont des, ce sont des les et séraphines ont énormément d'énergie. Donc, ce sont des personnes qui mettront énormément d'énergie à, à satisfaire leurs besoins, leur égoïsme et leur prisme de vue, hein, qui, qui est le leur. C'est assez clair. En plus, ce sont des, des personnes qui auront des paroles assez blessantes, euh, assez fortes. Euh, d'une mauvaise foi mais incommensurable <rire> c'est juste énorme <rire> et euh, qu'est-ce qu'on peut dire encore euh, ça peut aller très loin hein. un séraphin et séraphine qui n'est pas dans son axe peut, peut détruire toute une famille ou un groupe euh, quand elle est de, du côté ombre hein. c'est quelque chose euh, ce, sont, ce sont aussi des âmes qui ont, qui ont, qui ont besoin de vous savez j'ai toujours euh, la brillance mais la brillance superficielle la belle voiture, les beaux habits euh, le bling -bling. <rire> le bling bling, exactement. Voilà. On va dire que c'est les nouveaux riches du cœur. Euh, <rire> <c 'est... rire> D'accord. Euh, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent facilement vous, vous rendre malade, mais malade physiquement, hein, dans le sens du terme. Hein. Vous, vous déclenchez en vous euh, des crises euh, au niveau du ventre. Euh, voilà, c'est quelque chose d'assez incroyable. Euh, ils arrivent, euh, voilà, à pousser euh, l'intensité euh, jusque là. Euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que encore leur spécificité par rapport à quand ils sont du côté ombre Oui, ils ont euh, ce qu'on appelle... Euh, eh bien évidemment, euh, ils vont vous pousser à, à avoir des éléments de compensation pour mieux vous maîtriser. Donc, ils vont vous pousser euh, à boire, euh, à prendre de la drogue, euh, tout ce qui fera que vous n'aurez plus vos, vos, votre pouvoir, euh, vos moyens de possession et surtout le moyen de dire non, évidemment. Hein. Donc, c'est des gens qui vont vous amener, euh, comme on dit, euh, dans le côté ombre, vice mais euh, absolu et total, les séraphins et les séraphines euh, qui sont du côté rond euh, évidemment euh, ce sont des personnes qui pourront toujours avoir raison qui seront très têtues et euh, ce ne sera pas des dialogues ce sera des monologues
0: <rire> mais tu sais en t'écoutant je me dis que s'il y a des séraphins ou des séraphines dans la sphère politique ça doit faire mal hein, là où ils sont actifs parce que ah, oui. Avec ah oui. ce que tu es en train de décrire, ah oui. euh, c'est vraiment toutes les ficelles que peut utiliser un, un dirigeant d'un groupe, que ce soit au niveau politique ou, ou autre, hein, dans une société, euh, pour, comme tu le dis, démolir non seulement des, des personnes individuellement, mais démolir tout un, toute une collectivité.
1: Eh oui, parce qu'en plus, si tu veux, c'est comme toute, toute énergie. Dès qu'elle a du pouvoir, c'est multiplié. Mm. Que ce côté ombre est multiplié par le pouvoir qu'on lui a autorisé à à avoir et, et à acter. Donc, forcément, c'est un vecteur euh, multiplicateur. Et évidemment, le, le Séraphin, le Séraphine, qui est euh, dans la lumière de son cœur angélique, qui va expérimenter ben, ben cette lumière euh, angélique, non pas les anges noirs, mais les anges blancs, euh, comme dit la célèbre euh, expression, et ben ce sera tout l'inverse. Ce sont des, des, des passionnés, ce sont des êtres qui seront passionnés, mais de l'amour, évidemment. Euh, ce sont des, des, des êtres qui seront dans, dans la compréhension, dans la patience, ce sont des êtres qui seront euh, ranimer la flamme euh, dans le couple, dans les affaires, dans les unions, que ce soit des unions professionnelles, des unions familiales. Euh, ce sont des, des êtres de paix, des, des êtres qui vont apporter la paix, qui vont chercher toujours les ponts, les reliances entre les personnes, qui vont essayer toujours de rapprocher les gens au lieu de les séparer. Évidemment, euh, ce sont des gens qui ont un pouvoir, le pouvoir de la parole qui est, qui est sauveur. C'est vraiment euh, des tribuns ou des femmes tribuns ou des hommes tribuns et qui vont pouvoir euh, faire remonter l'espoir, l'espérance euh, dans les personnes qui sont un peu perdues ou qui ne savent pas comment faire. Euh, les seraphins et les qui sont dans la lumière. Donc, c'est des personnes qui, quand elles sont dans la lumière, c'est très intéressant de, de les avoir comme conjoints ou amis ou comme partenaires dans les affaires. Ce sont des personnes qui sont toujours euh, dans l'encouragement. Euh, et c'est très beau parce que euh, quand j'étais jeune sportif, j'avais un coach qui me disait une chose très importante, il me disait, s'il y a un grand cadeau que tu dois donner à quelqu'un, encourage-le, 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 encourage-le. Encourage il me répétait tout temps ça. Il me le répétait cinq, six fois d'affilée. Parce que c'est le plus, plus beau cadeau que tu peux faire à quelqu'un, c'est de l'encourager, l'encourager, l'encourager. Et, euh, et ben, il avait un côté séraphin en disant ça. <rire> de, 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 de ce côté-là. Et euh, Oui, c'est vraiment le pouvoir de la parole. C'est des gens qui ont le juste mot, qui ont le juste verbe. On sait hein, on sait que le verbe, l'assemblée du verbe est très importante, hein, que le mot est, est prononceur d'énergie et jeteur de sort. Eh bien, voilà, ce sont des, des sorciers des sorcières blancs, ce sont des chamans euh, du verbe positif, du verbe qui monte, du verbe qui éclaire, du verbe qui transcende la personne, qui la destructue pour en faire ressortir sa lumière. Et c'est vraiment le mot-clé des séraphins et des séraphines euh, de ce cœur-là. Euh, euh, ce sont des porte-paroles porte incroyables euh, si vous aviez une affaire par exemple et que vous voulez embaucher des gens et que vous tombez sur une séraphine ou une séraphine mettez-la tout de suite dans un endroit où il y a la communication où elle, est, où elle devra communiquer euh, amener de la ferveur amener une union euh, amener les gens vers un objectif, les pousser euh, si vous avez une séraphine, une séraphine dans, votre, dans votre famille qui est du côté lumière et bien dans votre clan c'est celle qui va euh, éviter les dissensions, euh, qui va permettre à la famille euh, d'être épanouie, heureuse, et euh, qui va faire en sorte que, quel que soit le foyer qui va éclater euh, de distorsion qu'il y aura dans la famille, elle fera le maximum pour l'éteindre au plus vite et remplacer ça par une énergie euh, positive. Voilà. Ce sont des sarafins et des c'est des gens sur qui vous pouvez compter. C'est des gens qui ne vous abandonnent pas. C'est des gens que, quel que soit le, le passage que vous passez dans votre vie, si un séraphin, une séraphine dans la lumière euh, vous prend sous ses ailes, eh bien, c'est à vie. Elle va vous aider à vie. Ce ne sera pas juste des gens de passage, comme ça. Vous voyez euh, vous les solliciter tout le monde de votre parcours de vie. Ils et elles seront là. C'est vraiment la lumière ultime des séraphins, et séraphines de ce côté-là, de la parole et euh, le mur, le mur porteur, le mur solide sur lequel on peut s'appuyer, le pilier. Donc, assez intéressant. Euh, et... Euh, voilà, Ce sont des personnes qui sont, euh, qui sont franches, qui sont honnêtes et qui, euh, qui ne trichent pas. Elles ne, ne trichent pas avec eux-mêmes, et donc, ils ou elles ne trichent pas avec les autres. Voilà ce qu'on peut dire sur, euh, sur les Séraphins et Séraphines, côté ombre et côté lumière.
0: Merci Franck. <rire> Qu'est-ce qui, qu qui euh, explique, qu'ils basculent plutôt d'un côté ou de l'autre parce qu'en eh qu en fait, quand, quand on écoute justement les, les, les potentiels, c'est vraiment euh, radicalement opposé. Donc, euh, qu'est-ce qui fait qu'ils vont aller expérimenter plutôt un côté ou l'autre Est-ce que justement, c'est karmique par rapport à ce qu'ils ont euh, tu... C'est ça
1: Bien sûr, c'est le choix karmique. C'est toujours, euh, j'ai toujours aux gens c'est très difficile de, euh, finalement de juger l'autre parce qu'on a 0,001% de sa vie karmique qui est uniquement celle-là. On n'a pas tout le, tout le menu des, des anciens karmas qu'elle a eu. Et des, et des futurs comme karma qu'elle aura. Et donc, euh, on est, toi et moi, et tous les êtres sur Terre, on est venu aussi expérimenter une partie de l'ombre. Et on décide l'intensité à laquelle on va l'expérimenter, et jusqu'à quel niveau, à chaque karma. Tu vois Et euh, on a eu des karmas, toi, moi, tous les gens qui sont derrière cet écran, où on a expérimenté l'ombre, mais à des niveaux euh, high level. <rire> tu vois Et, 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 et c'est ainsi, c'est juste, parce que c'est comme ça aussi qu'on se construit et euh, l'ombre a son utilité et, et elle est claire voilà. est-ce qu'il y, est qu y a des questions sur les en serap lumineux ou on continue
0: non il n'y a pas de questions, il y a juste une personne euh, je crois que c'est Sab Sabrina qui dit d'après la description de Franck le retour de mes collègues et collaborateurs en tant que manager et de mes amis je suis dans mon axe, youpi youpi donc je pense qu'elle fait partie du cœur que tu es en train de décrire oh, okay. et qu'elle se reconnaît dans, ben, dans voilà. ce que tu dis, des bah, de, de bah, seraphim bah, lumineux en
1: tout bah, cas super <rire> On va passer euh, aux chérubins. Vous savez que le cœur des chérubins, c'est les personnes, je répète, qui sont nées entre le 1er mai et le 10 juin. Les petits chérubins, hein, vous savez, c'est les petits anges euh, tout joufflus, euh, tout petits, mais qui ont des éclairs de puissance euh, dans leurs yeux. Hein. C est, c est, ce sont les anges qui poussent le chariot dans lequel la source euh, s'assied, se déplace. Donc, euh, il faut savoir que les séraphins, les chérubins et les trônes, ce sont des, des, des anges et des archanges qui euh, peuvent supporter l'intensité énergétique d'amour de la source. Donc, ce sont des anges, et des archanges qui sont très puissants en, en amour et en, en énergie d'amour. Et même si vous n'êtes pas de leur cœur, hein, je le répète, vous pouvez faire appel à eux parce que ils traversent tous les cœurs et donc, si vous avez envie d'avoir de l'aide, de... Bah, de Séraphin ou de Chérubin ou de Trône et que vous êtes dans les vertus, dans les puissances ou les dominations, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire appel aux anges et archanges des autres cœurs. Il hein. n'y pas... a pas de frontière. Il
0: <rire> n'y a pas de clan. Ils refusent pas de C'est ce du... pas, de... pas, de... pas Roméo et Juliette, quoi. Ils, a pas. Ils acceptent de
1: s'entraîner. Il n'y a pas de visa, il n'y a pas de tampon. De... <rire> Alors, euh, les Chérubins côté ombre. Évidemment, c'est un peu comme les Séraphins. C'est des énergies qui sont fortes qui sont puissantes, et donc, euh, quand ils ne sont pas cools, eh ce sont des gens qui vont facilement vous insulter. Ce sont des gens qui ont la parole euh, voilà, un peu vulgaire, on va dire. Voilà, ce sont des gens qui vous traiteront avec beaucoup de mépris, qui vous abaisseront, qui euh, feront en sorte que vous vous sentez euh, inférieur. Ce sont des personnes euh, qui vont vous dévaloriser au maximum et qui, vont, et qui seront trouver vraiment l'angle pour vous faire mal et, 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 vous, et vous dévaloriser. Ce sont des gens qui vont complètement vous abaisser. Ce sera critique sur critique. Vous ne ferez jamais les choses bien. Ce sera jamais assez. Euh, et euh, vous n'y arriverez de toute façon jamais. Ce sont les paroles que vous entendrez le plus avec euh, les, les chers humains qui ont, qui ont, ils vont, ils vont emmener en vous le, le manque de confiance en vous, la non-estime de vous, euh, le défaitisme. Euh, mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. De toute façon, tu as perdu d'avance. Donc, reste assis sur ta chaise et bouge pas. C'est la même chose que, c'est la seule chose que tu sais faire. Voilà. C'est des gens qui vous enfoncent. vous êtes un peu, vous vous coulez un peu, ils vous noient carrément, quoi. Ils vous enfoncent la tête sous l'eau. C'est <rire> sans, sans, problème. Et ce sera, voilà. Ce sera des, des gens qui, au niveau travail professionnel, euh, familial, ce sera reproche sur reproche. Ils vont vous monter un taux d'exigence tellement haut que, ben, vous n'arriverez pas. Ce sont aussi des gens, euh, dans les affaires sont terribles parce qu'ils vont, vont vous donner des objectifs qui savent très bien que vous ne pourrez jamais réaliser. Quoi. Ce sont des tyrans, voilà, c'est exactement ça. Tu vois, des tyrans euh, 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 psychologiques. Ce sont des gens qui sont souvent en colère, ce sont des gens très colériques, ce sont des gens qui exposent pour un rien, pour un autre, évidemment, qui n'aiment pas la contradiction et le jugement, alors euh, parce que eux, c'est la perfection, donc il ne faut surtout pas les juger et les contredire. Ils vont rentrer dans des colères euh, de rage. Dès qu'ils estiment que, que vous marchez un peu sur leur pied ou sur leur pseudo-autorité, eh bien, le retour de kick est très fort avec cette violence verbale, cette colère. Donc, c'est, des gens, et ce sont des hommes et des femmes qui pourront taper facilement, frapper, euh, et parce qu'il y aura non seulement la violence verbale, mais ça pourrait être accompagné dans des, dans ces colères folles, euh, de violences, euh, physique. physiques. Euh, ils peuvent, ils blessent souvent, ils blessent souvent les personnes avec qui ils sont, mais physiquement là. Les, les séraphins, c'était plutôt des blessures psychologiques. Là, les, les chers humains, ce sera physique. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de voir des gens qui, sont, qui maltraitent les autres, dans quel cœur angélique ils sont, parce que souvent il y a des chéroudins dans ces cœurs-là. Voilà. Euh, évidemment, ce sont des gens qui sont assez malhonnêtes, qui sont assez menteurs, euh, classiques, hein, euh, et qui euh, tremperont leur monde euh, double face, double face, hein, comme on dit, euh, et qui euh, sauront tout de suite avec qui ils peuvent aboyer et avec qui ils ne peuvent pas aboyer. Donc c'est pour ça qu'ils pourront paraître avec certaines personnes complètement différentes qu'avec d'autres. Et c'est pour ça que parfois, quand, si vous plaignez d'un si chérubin qui vous maltraite et que vous, vous plaignez aux autres, ils se diront, euh, non, maintenant, moi, je le vois pas comme ça. <rire> ce sera assez ça. Euh, ce sont des gens qui sont très exclusifs. Euh, ce sont des boudeurs, des boudeurs et des boudeuses. <rire> et euh, vous devez toujours porter leur attention euh, sur eux ou sur elles euh, quand ils euh, partent du côté ombre. Pour, pour les chérubins. Euh, alors, par exemple, côté lumière, évidemment, euh, et ben là, ce sont des, ce sont des êtres d'une douceur incroyable, mais vraiment d'une douceur. Euh, euh, leur geste, leur attitude, euh, l'énergie qu'ils émanent, c'est de la douceur pure. C'est des gens qui, euh, ben, quand vous êtes torturé, quand vous êtes psychiquement, physiquement euh, mal, quand il suffit de vous asseoir à côté... Euh, d'une chérubin à un qui est dans son côté lumière, et rien que leur présence vous appelle, c'est des gens sur lesquels on s'assied à côté, puis voilà, le calme revient euh, euh, naturellement. Euh, ce sont des personnes qui, à l'inverse, ne sont pas colériques du tout et réfléchissent beaucoup avant de parler. Les mots sont rares, mais quand ils sont là, ils sont pleins de sens et pleins d'énergie et pleins plein de valeur. Ce sont des gens qui, quand ils vont vous dire je t'aime, c'est un « je t'aime », c'est un vrai « je t'aime », parce qu'ils ne le disent pas souvent. Mais quand ils le disent, c'est quelque chose d'important pour eux. Donc, ils ont la valeur des mots, ils ont la valeur des gestes, et c'est pour ça qu'ils les donnent avec calme et parcimonie. Mais s'ils posent la main sur votre épaule, et ben, ça englobe tout votre être énergétiquement, et euh, tout de suite, vous vous sentez bien et vous vous sentez protégé. Hein, les, les chers humains, c'est ça. Si, euh, ce sont, les chérubins ce sont des, des personnes qui sont euh, très très bonnes dans le milieu médical tout ce qui est lié aux soins si vous tombez malade avec un chérubin vous avez le meilleur et la meilleure docteur ou doctoresse infirmier ou infirmière au monde parce que ça fait partie de cette douceur là d'envelopper les gens, de les protéger donc euh, toutes les professions qui sont liées à ça euh, c'est super intéressant d'être de, proche des chérubins même chose au niveau parents. je veux dire quand, quand quand vous choisissez une père ou un mère chérubin dans ce karma-là qui est du côté lumière, waouh, vous avez un, un parent euh, qui vous donnera la confiance et l'estime de vous très très jeune, qui s'occupera de vous, qui sera attentif, qui ouvrira toujours ses ailes euh, en cas de coup dur et qui sentira même avant vous, vous n'auriez même pas besoin de parler, qui saura exactement si vous avez de la tritesse, si vous êtes malheureux, si vous avez du doute, il va vraiment devancer euh, vos énergies et vos émotions et souvent vous allez entendre des gens qui vont dire moi mon père c'était tout, moi ma mère c'était tout et bien souvent ce sont des chérubins qui sont du côté lumière qui sont comme ça, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas mais c'est une de leurs particularités il y a aussi une chose qui est très belle dans un chérubin qui est rempli de lumière, c'est que vous êtes avec des personnes qui ne vous jugeront jamais elles sont dans le non-jugement elles sont dans la compassion et la compréhension et elles respectent ce que vous êtes et elles respectent vos choix et ce sont des gens qui ne vous jugeront pas du tout. Vous savez, c'est très agréable de rencontrer des personnes comme ça, avec qui vous, justement vous pouvez communiquer et parler réellement sans, sans penser, sans avoir la pression et l'attention de ça y est, il va encore me donner des leçons, il va encore me juger. Voilà, voilà. c'est ça. Et évidemment, les chérubins ont une chose aussi qui est assez importante, c'est que c'est des, des personnes qui vous aident à réaliser vos objectifs. Donc c'est très intéressant quand vous avez des objectifs de vie, que ce soit sentimental ou professionnel. Et que vous avez des choix à faire. Si vous avez des chérubins qui postulent pour ce poste-là et qui sont dans la lumière, n'hésitez pas, n'hésitez pas à les prendre parce que ils vous amèneront, ils vous pousseront. C'est-à-dire que c'est eux qui vous réveilleront quand vous serez fatigué, quand vous douterez de votre propre projet. C'est eux qui euh, vous amènera à ne pas renoncer à y aller. Vous savez, dans, dans, je dis toujours que le chérubin, c'est quand dans tous les films, dans les aventures où il y a le héros. Et puis, il y a le copain du héros ou la copine du héros qui aide le héros sans cesse. Bah, c'est ça, le chérubin. C'est Sam
0: Gabji, en fait.
1: Exactement. <rire> Moi, je,
0: pensais, je pensais aux ninjas, parce qu'on regarde les ninjas en ce moment avec mon fils. et euh, la, la devise des ninjas, c'est un ninja n'abandonne jamais. Donc ça, ça, Je me disais, en fait, c'est les ninjas du, du royaume angélique, mais Sam Gabji, c'est peut-être encore plus parlant.
1: Voilà, exactement. Et puis, surtout, c'est des gens qui savent garder le secret. Donc, si vous, avez, si vous êtes quelqu'un qui... Euh, a une, a une, ou, ou si vous voulez, pour vous, c'est important que votre intime, que votre intimité soit conservée et ne soit pas dévoilée, eh bien, euh, c'est toujours très intéressant d'avoir une, une chérubin ou un chérubin à côté de vous, euh, parce que vraiment, c'est des gens qui, sont, qui, qui gardent le secret d'une façon incroyable. Voilà.
0: Alors, j'ai pas de question sur les chérubins, mais j'ai une question de Brigitte par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le potentiel ombre et lumière. Elle nous dit j'ai pas trop compris. Est-ce que dans une même vie, on ne peut pas passer de l'ombre à la lumière
1: Évidemment, évidemment. Elle est encore heureux. Avec plus <rire> ou moins d'intensité, évidemment. Bah, oui. Ça, en général, ça se fait comme ça. Après, c'est une question d'intensité. Il euh, y a des moments où tu vas aller du côté ombre d'une façon plus, plus intense. Il y a des moments où tu vas connaître, C'est ce qu'on appelle l'expérimentation. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Mm. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est euh, euh, que vous fassiez le point, d'abord vous, de ce que vous êtes, et puis les gens qui vous entourent, ils sont à quel point Vous pouvez très bien rencontrer euh, au début de parcours de votre vie euh, des chérubins qui sont du côté ombre, et puis au milieu de votre vie, des chérubins qui sont du côté lumière, et, et où la même personne, vous l'avez connue du côté ombre, et puis elle a avancé dans son cheminement, et vous la rencontrez quelques années plus tard, et elle est du côté lumière. Euh, mais voilà, donc ce sont juste des repères, hein, qu'on vous donne oui
0: c'est des pôles en fait pôles, Donc on, des... il y a des pôles et on va tantôt vers l'un tantôt vers l'autre voilà. et ce que j'aime bien dans, dans cette perspective c'est qu'effectivement quand on rencontre quelqu'un qui est à fond dans son, son pôle euh, obscurité son pôle j'ai choisi de manifester le, le dark de mon, de mon potentiel euh, bah, c'est de voir en face tout le potentiel lumineux qu'il a qu'il a pour l'instant pas encore choisi de manifester mais de se rappeler qu'il a aussi ça et inversement bien sûr hein, mais
1: euh,
0: c'est utile voilà. de se souvenir de ça
1: oui, parce que vous savez, euh, euh, voilà, prenez bien note du, du côté lumière, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, Sylvie, parce que si vous avez des conjoints, ou si vous avez des partenaires, euh, ou si vous avez des enfants qui sont comme ça, eh bien, euh, vous avez aussi qu ce côté lumière qu'on peut leur montrer, leur développer, et, et leur montrer qu'il y a une autre voie, et, et, et travailler sur cette voie-là. Et, et ça, c'est super, euh, super intéressant. Parce que, euh, par exemple, si on prend le cas des... Euh, le cas des séraphins, si vous avez un enfant séraphin qui est un peu du côté ombre, euh, eh bien, euh, et bien si vous savez que le côté lumière du séraphin, c'est la communication, c'est la parole, et eh bien allez jouer avec lui de ce côté-là. Poussez-le à s'exprimer, poussez-le à parler, montrez-lui le pouvoir de la parole bienveillante. Et donc vous arriverez, avec ces, ces indications-là, à trouver une autre voie pour cet enfant. Euh, Séraphin qui est en train de partir du côté ombre, de son côté ombre à lui, et, et lui montrer euh, qu'il peut aussi interagir avec son côté lumière, et, et lui amener aussi, lui dire voilà, tu as, tu as aussi un, un sens à donner à ta vie, tu as aussi un pouvoir d'amour qui peut créer de belles choses aussi par ta parole. Et euh, oui, donc c'est toujours intéressant euh, par rapport aussi à l'éducation des enfants.
0: Et par rapport aussi à ce que tu disais de la, la force de l'encouragement, tu parlais tout à l'heure de la force de l'encouragement et de ce coach qui te disait le plus beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est de l'encourager. Euh, alors moi, j'ai pas beaucoup d'expérience avec les anges, mais je me souviens par exemple de ces jeunes avec lesquels j'ai travaillé euh, au début de ma vie d'enseignante, qui étaient des, des jeunes qui étaient en échec, qui étaient pour certains en pré délinquance. Et effectivement, souvent la plus part, ce, ce dont ils avaient besoin pour s'en sortir, c'était quelqu'un qui croit en eux,
1: mmh. euh,
0: qui, le, qui, qui leur refasse conscien, confiance, qui leur remette le pied à l'étrier et qui leur dise, tu peux le faire, tu es capable, oui, tu as fait des conneries, oui, tu as fait ci, oui, tu as fait ça, oui, tu as déjà un casier judiciaire alors que tu n'es encore même pas majeur, mais moi, je crois qu'il y a du bon en toi et je crois que tu peux faire quelque chose. Alors, c'est vrai que ça marche pas avec tous parce qu'il y en a, effectivement, qui ont choisi d'aller explorer le pôle sombre euh, et que c'est leur expérimentation à ce moment-là et qu'on n'est pas là non plus pour sauver tout monde, mais j'ai vraiment pu constater que c'est vraiment aidant pour un enfant, un ado, un jeune, euh, quand il y a quelqu'un euh, qui en plus est pour lui un, un référent, un, un, un parent, un tuteur, euh, un prof, quelqu'un en qui il a, il a confiance et qui incarne pour lui l'autorité, qui lui dit « moi je crois en toi, je crois que tu peux le faire, peut-être tu vas pas y arriver tout de suite, mais… » Un jour, tu, tu vas trouver en toi les ressources pour faire ça. Et c'est vrai que j'ai des élèves qui sont revenus me voir des années après et quand ils me parlaient de choses que je leur avais dit, qui les avaient marquées, c'était bien évidemment pas ce que je leur avais euh, appris en termes de connaissances, c'était justement ce genre de petits mots où quelquefois ça, ça se passe même pas par des mots, c'est un, un regard, c'est un geste, c'est quel, quelque chose ah, qui va faire que l'enfant se sent important et en fait c'est ça qu'ils avaient mémorisé. Et comme quoi, puisqu'on parle de communication, le, ce qui est important dans la communication, c'est pas seulement les mots, c'est l'énergie en fait avec laquelle on, on communique les choses et c'est souvent ça qui va imprégner les gens et qui, qui vont qui, oui dont ils vont se souvenir euh, après.
1: Exactement, c'est d'où la célèbre phrase euh, « Une personne pourra oublier ce que vous lui avez dit mais ne m'en jamais ce que vous lui avez fait sentir
0: mmh, ». Exactement. <rire> et pourtant je ne suis pas un séraphin et je ne fais pas partie du cœur des communicateurs.
1: <rire> on va passer au, au cœur des trônes. Et donc, euh, les trônes, ce sont les personnes qui sont nées entre le 11, juillet et le, le 11 juin pardon, et le 22 juillet. 11 juin et 22 juillet. Alors, les trônes euh, du côté ombre, alors là, c'est des skoumounes. <rire> c'est des gens qui vous montreront toujours dans des problèmes. <rire> c'est des gens qui attirent les problèmes à eux. Les trônes du côté ombre, c'est catastrophique. La mauvaise affaire, ils tombent dedans. Le mauvais chemin, ils y vont tout droit. Euh, c'est vraiment des gens si vous les côtoyez et ben par répercussion vous, rece vous recevez toutes leurs erreurs et toutes leurs combines à, à moins moyeu, comme on dit à, et, 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 et tout leur tout, 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 voilà ils ratent tout ils sont autour de gens euh, à énergie basse euh, et en plus ils, ils, le problème c'est qu'ils vous les font partager c'est à dire qu'ils arrivent à vous mettre dans des histoires et après c'est vous qui vous retrouvez avec le, le, le colis sur le bras quoi. voilà
0: bon, alors et, attention là mes invités je vais faire un check à la fin de l'émission <rire> Tous ceux qui sont des trônes, hop, je vous jette de la chaîne.
1: <rire> et, et, et Alors, trône du côté ombre, évidemment. Hein. Oui, du côté et, ombre. Et, et, euh, et, et donc, c'est des gens qui, qui vous emmènent dans des histoires. C'est toujours la, la meilleure affaire du monde. Et, et euh, si vous cédez, vous y allez, vous vous retrouvez dans une cascade de problèmes. En plus, si vous mettez tout sur le dos. C'est des gens qui seront capables de vous faire signer des papiers. Vous vous pensez que c'est pour l'aider. En fait, ils, ils vous donnent, vous, la responsabilité. Puis après, ils se barrent. Et c'est vous qui vous retrouvez avec les ennuis de justice voyez, des gens qui vous font signer des faux euh, des faux papiers. Euh, C'est des gens qui euh, qui vraiment euh, vont jouer les malheureux ou les malheureuses. Euh, sauvez-moi, sauvez-moi. Et vous, avec votre bonne vous dites oui, 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 oui. Et puis, eux, ils se barrent puis ils vous laissent avec tous les problèmes sur la terre. <rire> C'est souvent ça. Et, euh, et en fait, ce sont des grands manipulateurs et manipulatrices. Et, euh, et euh, elles font tout pour s'en sortir. Et comme elles n'arrivent arrivent pas toutes seules, et bien elles vous filent la patate chaude. Bon, c'est vraiment euh... des
0: fouteurs de merde, quoi, si, ah, si je
1: ah, résume. Oui. <rire> Ils portent la poisse
0: et... de toutes les façons Exactement.
1: possibles. Voilà, c'est la C'est un C'est avec aussi <rire> un Tu vois, c'est truc de fou. C'est-à-dire, euh, c'est des vilains petits canards de la famille. tu sais. Dès qu'il y a un problème, tu sais qu'il est dedans. quoi. <rire> et, et, euh, et en plus, euh, voilà, c'est des gens qui vont vous causer beaucoup de peine parce qu'on euh, peut dire que c'est des experts de l'abus de confiance. quoi. Voilà, exactement ça, hein, les, les, les trônes. Et, et en plus de ça, ce qui est génial, c'est que non seulement il va vous dénoncer, il va rejeter la faute sur vous, mais en plus derrière les autres, il va vous critiquer. Donc vous l'aidez, les autres ne savent pas que vous l'aidez. Il vous donne la patate chaude et en plus après il vous critique. <rire> c'est votre <de> faute. <rire> ouais, donc vous avez la totale. <rire> donc ça c'est le, ça c'est vraiment les, les, les âmes du, qui vont de trône qui vont du côté ombre, c'est euh, c'est ça. Voilà. Euh, je me sers de toi et une fois que j'ai fini de me servir de toi eh ben, je te laisse les ennuis et moi je fuis court forest <rire>
0: ah, est-ce que ça peut être je pense par exemple tu sais à ces, ces entrepreneurs qui ont fait des entreprises complètement véreuses qui euh, genre je sais pas qui, qui s'engagent par exemple à rénover une maison et puis en fait euh, disparaissent donc les gens se retrouvent avec toutes les traites à payer et tout et on ne réussit jamais à trouver le patron euh, ou ceux qui réussissent à usurper les identités d'autres gens euh, et les gens n'arrivent même pas à prouver leur bonne foi euh, et, et, et en fait se retrouvent complètement dépossédés de tout ce qu'ils possèdent, de leurs leur droits, de leur vie. Donc c'est ce type de ce Exactement, type de
1: gens. Ou, ou des personnes qui vont dire « bah t'es mon associé » puis en fait tu te mets gérant, puis c'est toi qui as tous les problèmes du monde. Quoi. <rire> 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 tu vois ou, ou, ou dans le couple, euh, la personne qui va prendre des crédits, qui va te faire signer comme pour tes cautions ou qui, qui va te demander de l'argent pour une affaire soi-disant mirobolante et puis… Euh... Euh, toi, tu te mets caution, puis lui, il, il, il s'en va, il te laisse tomber ou elle te laisse tomber, puis toi tu te retrouves à payer les traites à sa place. Quoi. <rire> tu vois, voilà.
0: Oui, ils n'ont pas de ils ont pas de conscience, en fait. Ils non, pensent qu'à leur intérêt propre. Et...
1: Le, le problème en plus, c'est que c'est pas une excuse, mais euh, ils attirent vraiment tout ça, quoi. C'est-à-dire que euh, ils, tout, tout, ce qui est, tout ce qui est foutu d'avance, c'est comme les miels avec euh, le nectar des fleurs, ils y vont. Ils n'ont pas, pas de vue, ils n'ont pas de vista, euh, ils ne voient pas qu'ils qu vont se faire avoir. Ils y vont. Et après, la seule chose qu'ils qu savent faire, c'est Ok, je me suis fait avoir, mais pour m'en sortir, je vais, je, je vais tout mettre. Je refile
0: euh, euh. à quelqu'un d'autre. Ouais,
1: okay. Exactement. <rire> tu <vois> euh. <rire> Par contre, quand ils, sont, quand ils sont du côté lumière, évidemment, les trônes, c'est tout l'inverse. C'est des gens qui vont constamment aider les autres. Tu vois Et alors, tu peux, alors Ce qui est amusant, c'est que dans la vie, tu peux te trouver un trône qui t'a mis dans la patate chaude. Et puis, tu vas en croiser un autre qui, lui, va te sortir de là. Parce que tu ouais. vas rencontrer un trône côté ombre et puis tu vas avoir un trône côté lumière qui va arriver qui va dire « Attends, je m'occupe de tout, je te sors de ça. Euh, voilà. Je vais trouver les solutions pour toi et tout ça. » Et, et, et c'est quelqu'un aussi, le, le trône du côté lumière, qui euh, vous mettra toujours en avant. Et il y a aussi une chose qui est belle chez les trônes qui, qui sont en lumière, c est, c est, ce sont des personnes qui, euh, qui vous laissent votre place. voilà C'est-à-dire que si vous arrivez dans un nouvel endroit, dans une nouvelle famille… Euh, ou vous, vous créez un, un nouveau couple ou euh, vous avez un nouvel associé il va vous laisser entièrement la place il va pas vous écraser, il va pas vous mettre de l'ombre au contraire il va vous mettre en avant et il va faire en sorte que vous vous sentiez le plus possible chez vous euh, dans votre champ euh, par rapport à ce qu'il est donc c'est quelqu'un qui est très respectueux de la place que vous avez et qui l'honore qui vous l'ouvre et ça, c'est assez, assez beau comme, euh, comme attitude quand on peut rencontrer quelqu'un comme ça. C'est des gens qui ont beaucoup, euh, beaucoup d'amour à donner. Ce sont des gens qui sont assez rigolos, euh, les trônes qui sont dans la lumière. Ils vous font beaucoup rire. Ce sont des gens qui sont assez joyeux en général. Et, euh, et ce sont des gens qui, sont, euh, qui ont un certain magnétisme, une certaine attirance. Ils savent se faire euh, bel et beau, euh, mais dans le bon sens du terme, avec une belle énergie, euh, tu vois, une beauté euh, naturelle.
0: Ce n'est voilà. pas le bling-bling, alors c est c est
1: le... <rire> Et, euh, et ils sont tellement comme ça euh, tellement dans ce, ils vous laissent tellement la place ils vous, ils vous mettent tellement en valeur mais d'une façon naturelle et bienveillante qu'on a beaucoup de mal à leur résister je sais que au niveau, euh, quand vous tombez sur un trône qui est comme ça et si c'est votre partenaire amoureux euh, vous y êtes très attaché parce qu'il vous laisse toujours euh, votre juste place euh, dans le couple puis la même chose dans les affaires ou en tant que parent euh, ce sont des parents qui sont bienveillants ce sont des parents qui respectent la parole de l'enfant qui, qui voient déjà en l'enfant l'adulte dans le respect de ce qu'il est, tu vois, et qui vont permettre à l'enfant, souvent, quand vous avez un parent trône qui est du côté lumière, c'est un parent qui va potentialiser au maximum euh, les dons et les capacités naturelles de leurs enfants. Euh, ils seront pas du tout dans le ⁇ tu dois, euh, tu dois m'écouter euh, ⁇ non, non, c'est euh, ⁇ qu'est-ce qui te plaît ⁇ Vas-y, fonce, on va t'aider, euh, développe ça, hein, c'est une super qualité, là. ⁇ Ce sera plutôt dans ce style-là, tu vois, des parents trône euh, dans la lumière. Euh, ce sont des parents qui sont très 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 maternels et paternels aussi euh, par rapport à ça évidemment et euh, belle amitié aussi, si vous avez euh, un trône euh, qui, euh, qui est du côté lumière et c'est euh, votre ami ben, ce sont des amis qui vous valoriseront toujours ce sont des amitiés de grande valeur euh. d'accord alors euh, ne dénoncez pas à la fin hein, qui est trône et chéri hein. <rire> <rire> Alors, on va aller au, au cœur des dominations. Alors, le cœur des dominations, ce sont les personnes qui sont nées entre le 23 juillet et le 10 septembre. Alors, il faut que j'explique un peu ce mot-là, parce que c'est vrai que... Oui,
0: c'est ce que j'allais dire par rapport aux autres intitulés. Il a, il a une connotation un peu étrange, hein, domination. Ouais,
1: domination. Et en fait, si vous voulez, vous voyez, comme, comme quoi on a parfois euh, l'esprit un peu mal tourné. Pourquoi on appelle ce cœur-là le cœur des dominations Parce que toutes les personnes qui sont nées dans cette date-là, et qui ont décidé d'intégrer ce cœur-là dans leur karma, ou dans plusieurs karmas, parce qu'on peut rester plusieurs karmas dans le même cœur, eh bien, c'est fait pour régler vos dépendances que vous avez eues dans les autres vies. Si vous avez été euh, dépendant de l'alcool, dépendant de euh, dépendance affective, dépendant de la cigarette, dépendant des drogues, euh, dépendant de la sexualité, dès que vous avez eu des dépendances extrêmes, vous passez par le cœur des dominations, justement, pour dominer vos dépendances. Oui. Donc, c'est le cœur où vous faites le « reset » de ces dépendances qui ont fortement influencé votre vie. Si vous avez été très axé dans un ancien Kama sur l'argent et que vous êtes allé du côté ombre à cause de l'argent, c'est l'argent qui dirigeait votre vie, eh bien, vous allez passer par le cœur des dominations pour rééquilibrer votre balance par rapport à ça et comprendre pourquoi vous êtes allé du côté ombre dans cette dépendance-là. Donc, en fait, c'est vraiment, c'est dominer cette, ces dépendances-là. C'est pour ça qu'on l'a appelé domination.
0: C'est dominer au sens d'apprendre à maîtriser, en fait, c'est ça
1: c'est ça, c'est d'après. Voilà, do,
0: dominus, à... si j'ai bonne mémoire, en latin, le dominus, c'est le maître, c'est le, le, le maître de voilà. maison. Le... Le
1: devenir voilà. son propre maître et non plus prendre à mettre euh, euh, énergie extérieur. extérieur. Mmh. Alors, ça veut dire ça. Et alors, euh, donc, le négatif euh, dans les dominations, évidemment, ce sont des gens qui sont hyper critiques. Voilà, les, les, mmh. les, les hommes et femmes. Euh, j'appelle ça moi les dominations côté homme. j'appelle ça les cancans c'est voilà. euh, des personnes euh, rien n'est bien rien n'est beau rien n'est bon rien n'est gentil ils vont toujours trouver quelque chose avec quelqu'un tout le temps toujours trouver quelque chose de négatif à une, à une situation euh, toujours trouver vous pourrez leur mettre un je sais pas moi un, un caisson rempli de pièces d'or sur les genoux ils vont vous dire c'est trop lourd <rire> je peux pas <rire> le porter <rire> ouais. voilà il y pourquoi tu me l'as mis maintenant je, tu ne peux pas me le donner dans une heure ou dans deux heures. Il ouais, y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, toujours critique, toujours quelque chose qui ne va pas. Et donc, forcément, c'est euh, des gens qui, qui cherchent toujours la confrontation verbale. Voilà. Euh, vous allez dire quelque chose, ils vont vous dire le contraire, que pour le plaisir de vous dire le contraire. Ce n'est pas du tout affirmé en eux, mais euh, c'est juste parce qu'ils ont envie voilà, euh, de canailler, de cancanter, euh, de contredire. Euh, voilà. Donc, c'est des gens qui ont des paroles un peu de, du blabla. C'est des, des ventilateurs.
0: <rire> Les <rire> voilà. boulins à vent, oui. Ouais. <rire> J'ai la version antique.
1: <rire> voilà, c'est des, des bras voilà Alors, évidemment, si vous avez un, un, un enfant de domination, euh, alors quand je dis enfant, c'est pas un enfant petit garçon, petite fille, c'est enfant du point de vue angélique, hein, on va dire un être humain, euh, du côté domination, euh, qui est du côté ombre, ne bossez surtout pas avec lui, quoi, parce qu'il n'en coupera pas une et euh, il critiquera tout ce que vous faites. Et il va pourrir l'ambiance. Euh, voilà, il va pourrir l'ambiance du groupe. <rire> pour vos objectifs, c'est pas, c'est pas globe comme on dit. Hein. C'est euh, euh, et en plus, alors c'est, ce sont des, ce sont des, des êtres qui sont d'une euh, une jalousie maladive et puis euh, qui contrôle tout. C'est-à-dire que pour trouver évidemment quoi dire, et pour trouver quoi dire à quand on est, il bah, faut contrôler. Donc, ce sont des gens qui vont vous observer constamment. Voilà. Ils auront toujours les yeux posés sur vous pour voir la petite faute, la, la petite faille, le petit truc que vous faites pas bien et puis ils vont vous en faire une montagne. Voilà. Et ce sont des personnes qui détruisent les réputations. Ce sont des personnes qui sont des spécialistes pour faire courir les rumeurs. Vous savez, la célèbre rumeur. Ah, ça, ils adorent ça. Vous savez, dans les entreprises, ceux qui donnent les rumeurs, eh ben, <rire> c'est côté ombre, ils jouent leur côté trône. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est des gens qui répètent bêtement. Voilà. Ce qu'ils ont entendu et, et qui font pas, il n'y a pas de filtre. Voilà. Moi, je, je, dis, euh, je dis souvent, euh, quand je les rencontre, je leur dis souvent, euh, moi j'ai une expression quand je rencontre des personnes comme ça, je leur dis souvent, tu sais, même la machine espresso elle a un filtre. Donc... <rire> <rire> je ne suis
0: pas sûr que ça monte jusqu'à leur cerveau, comme ouais, <rire> le sens dit, de l'expression.
1: Les Waltels, tu vois, il y a au moins, quoi. <rire> voilà. Et puis, c'est des gens qui, 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 qui mettent tellement de disputes, si vous voulez c'est que c'est la même chose hein. le trône est... enfin la domination il est un peu comme le trône quand il commence à faire des disputes à Cancanay ben, il va mettre ça sur votre faute il va dire non mais c'est lui qui l'a dit ou celle qui l'a dit <rire> 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 tu vois ah oui non mais c'est lui qui l'a dit, Alors que ça juste dit tu vois euh, donc le truc euh, voilà ces truc euh, voilà si, si vous si vous vous rappelez d'anciennes disputes euh, <rire> regardez checkez avec la date si c'était un trône vous allez comprendre <rire> c'est ça <rire> <rire> ouais, ouais, voilà, pour, pour les dominations. Moi, bon, lui, il domine pas du tout là, tu vois. Par contre, les dominations qui sont dans, dans la lumière, euh, eh c'est exactement des gens qui, euh, qui auront la, la science et la connaissance du, du fond de votre pensée. C'est-à-dire que des gens qui vous montreront que vous vous trompez vous-même, voilà, que vous n'avez pas la bonne vue, la bonne vista, mais, et que vous vous mentez à vous-même, mais ils le feront avec bienveillance. Ils vous montrent que l'erreur ne vient pas de votre perception de l'extérieur, mais de, du fait que vous vous mentez à vous-même. Donc, c'est des gens qui vont vous ramener vers votre intériorité. Ouais, avec euh, les, les bonnes paroles, ils vont vous dire, non, non, regarde, la source, c'est toi, et, et si tu penses que c'est ça, eh bien, en fait, c'est parce qu'en toi, il y a cette problématique-là. Donc, c'est des personnes qui vont vous ramener à, à travailler sur vous, à, à faire l'ermite, hein, à, voilà, à retrouver le maître, comme tu disais tout à l'heure, euh, en vous. Ce sont des... Euh, ce sont de très bons euh, euh, diplomates, de très bons. Ce sont des gens qui apportent la paix, qui euh, trouvent euh, un consensus. Ce sont des spécialistes du consensus. Ce sont des gens, euh, ça peut être de très bons juges, de très bons avocats, euh, de très bons euh, partenaires. Euh, quand il y a des, des
0: médiateurs aussi. Des médiateurs,
1: voilà, super. De très bons coachs euh, qui vont travailler dans les entreprises. Euh, ce sont des personnes si vous voulez les embaucher et que et que vous avez euh, des soucis de communication dans votre entreprise, des soucis de cohérence, euh, des dissensions. Eh bien, c'est des c'est des gens qui arrivent et qui apportent facilement euh, la paix, la sérénité euh, par rapport à ça. Euh, ce sont des gens qui sont très généreux aussi. Euh, les, les, les dominations, euh, quand c'est dans la lumière euh, ne compte pas. Ils vont vous donner votre ils vont vous donner leur chemise. Euh, ils feront en sorte que vous soyez toujours euh, Heureux, ils adorent faire des cadeaux. Ils ont un côté papa Noël, tu vois, euh, très 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 poussé. Et euh, votre notre beauté, notre joie, fait leur bonheur, tu vois. Ça, ça ça ressort pour ça. Euh, C'est des gens qui mettent l'amitié à un haut niveau et surtout la qualité de l'amitié. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup en quantité de, de personnes. Mais les amis qu'ils auront seront, se compteront, comme on l a dit l'a dit sur les doigts de la main.
0: Mmh, ils vont donc, les choisir, en fait.
1: Voilà, ce sera de qualité. Euh, ce sont des gens qui euh, sont de très, très grande fidélité, et domination, Parce que, justement, ils ont retrouvé leur maître en eux, dans la lumière. Et euh, Ce sont des gens qui sont fidèles en affaires, fidèles en amour, fidèles en amitié. Euh, donc, vous pouvez compter sur eux aussi. Euh, et et c'est des gens qui, euh, qui ont cette... Euh, je l'avais dit dans la capsule Lomboutou, c'est des gens qui, euh, quand vous réussissez, ils sont réellement heureux de votre réussite. Voilà. Ils, ils vivent votre réussite à travers votre joie. Voilà. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... Euh, voilà, ça c'est des dominations dans la lumière.
0: J'ai un témoignage de Josiane sur le chat, qui dit qu'elle a un petit-fils qui fait partie de ce cœur des dominations, qu'il aime tout le monde, et que pour lui, toutes les races sont bien. Donc il y a vraiment ce côté comme tu disais, euh, médiateur, euh, euh, qui, qui est ouvert aux autres, etc.
1: Donc, euh, un conseil pour Josiane, euh, pour amplifier justement cette qualité-là, euh, c'est un, un petit garçon, c'est ça Oui. Ouais. Et bien, lui donner très tôt des responsabilités d'apporter la bonne parole, d'apporter des compliments. Euh, tu vois, tout petit, lui apprendre ça déjà, euh, d'être un, un vecteur de cohérence, de cohésion, et euh, lui apprendre à faire plaisir. Avoir, et, et ça va développer en lui cette qualité de lumière qu'il a.
0: Est-ce que, par exemple, un enfant comme ça, ça peut être un bon euh, délégué de classe Parce que justement, ah, le délégué, oui. c'est ah, aussi excellent. celui qui... Bah, qui, voilà, qui alors, où, alors, il y a des écoles aussi où il y a des médiateurs, donc il peut être bien dans, ses, dans, dans ce rôle oui. de médiateur quand il y a une bagarre dans la cour pour euh, ramener l'harmonie le, en fait, entre les deux qui étaient Exactement. en train de se, se castagner.
1: C'est pour ça que c'est très intéressant de connaître ça, ce ce cette connaissance-là qu'on vous apporte aujourd'hui. Parce que vous pouvez trouver, tu vois, les enseignants, les enseignantes, euh, les personnes qui ont des entreprises. Euh, oui, c'est euh, ce que
0: j'allais dire, en fait. Tous locaux, les chefs d'entreprise ou les, les, je sais bon. pas, les psychologues, les, les enseignants, on devrait avoir ce, ce, cette conférence cool. et ce, ce, ce calendrier là avec les cœurs pour voir euh, où sûr. sont les enfants et comment les,
1: les employer et, et
0: comment les orienter. Et,
1: et puis même dans la vie de couple, vous imaginez <rire> ce, que, ce que ça peut apporter. Euh, voilà,
0: euh, <rire> J'imagine, tu sais, au speed dating, les… <rire> Les gens avec leur carnet, alors attends, toi t'es dans quel cœur Ah non, non cela. Et, je et, pas,
1: et, euh, alors attends, parce que moi j'ai écouté Franck, alors euh, toi t'es es euh, vertus plutôt ombre. Oh, ah ou... non, toi t'es celui qui porte <rire> la
0: Skoumoon. Non, non, oui, dégage. Même pas deux minutes, je ouais, parle avec le mec, toi.
1: Le mec l'as déjà vu, déjà en s'asseyant, il est tombé. <rire>
0: Non mais par contre en t'écoutant je me disais que c'est vachement intéressant parce que moi j'entends aussi euh, lesquels ce serait bien de mettre en équipe tu vois quand tu parlais de celui euh, qui a vachement de discernement et de lucidité pour aider les, les gens à euh, analyser les situations je me disais ben bah, celui-là ce serait bien de le mettre avec celui qui a l'art de se foutre dans la scoumoune parce qu'il voit ouais, pas mais... clair ah, parce que comme ça vraiment... il pourrait s'entraider
1: Non mais tu vois, tu vois dans ce alors euh, une note de à côté ombre euh, domination c'est combien
0: Est-ce que tu as transcendé ton ombre parce que sinon ça ne ouais. va pas être possible
1: euh, écoute euh, si c'est passé comment Bah là je suis tombé sur Nana j'ai rien compris elle m'a parlé de chérubin de vertueux laisse <rire> tomber <rire> le tir devait être trop, euh, trop chargé c'est c'est bon. un truc de fou tu vois
0: non, le chef d'entreprise, tu sais, j'imagine bien qu'il y a tous ses collaborateurs. Euh, non, non, je sais qu'il vous a plu, mais euh, moi j'ai vu, hein, j'ai écouté la conférence de Franck et j'ai vu, hein, lui, il fait, partie, euh, de la... <rire> il fait partie de la catégorie euh, des manipulateurs. Euh, il va tous nous occuper. <rire> Hors de question, on peut pas signer avec un mec pareil.
1: Tu vas voir demain tout le monde qui m'envoie des CV C'est ça, on va, on va avoir des mails de
0: réclamation. <rire>
1: tu <rire> sais c'est quoi la case c'est quoi la case euh, <rire> signe, ah. signe je sais pas quoi là euh, euh, humain mais côté lumière hein, euh, c'est <rire> <C> ça
0: <rire>
1: <C> est particulier
0: <rire> est-ce qu'il y a une, une assurance touriste qui, <rire> au cas où il bascule du côté ombre et, <rire> et qu'il se met péter les plombs
1: <rire> alors on va passer au cœur euh, des puissances qui est le, qui est le cinquième cœur. Ce sont les personnes qui sont nées entre le 3 septembre et le 13 octobre. Euh, l'archange, c'est Kamel. Alors, Kamel, évidemment, la, 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 Kamel, ça veut dire... Enfin, ça veut dire... Euh, l'ancienne traduction, ça voulait dire la punition de Dieu. Mais en fait, ça c'est ouais. l'ancienne traduction. En fait, c'est l'expérimentation de Dieu. D'accord euh, On va dire, dans, dans, dans notre nouvelle ère de spiritualité, euh, Kamel, ça se traduit par l'expérimentation de Dieu. C'est-à-dire quoi C'est l'archange qui nous apporte à expérimenter notre côté divin. De nous. Okay. Donc, euh, tous les gens qui sont, euh, dans ce, qui, qui sont nés entre le 3 septembre et le 13 octobre, dans ce cœur-là, la vocation, c'est de, de, de retrouver, d'expérimenter la puissance d'amour divine que nous avons en nous, de notre divinité à nous. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, évidemment, quand la, la personne qui va s'incarner dans le cœur des puissances et va aller expérimenter euh, le côté ombre, ce sont des gens qui euh, écrasent. Ce sont des gens qui piquentent. Ce sont des gens qui euh, vous mettent plus bas que terre et puis en plus, vous, une fois que vous êtes allongé par terre, ils vont encore vous sauter dessus. Donc c'est vraiment de, le mot. C'est vraiment, ce sont des, des gens qui écrasent des autres et ils trouvent tous les moyens pour écraser l'autre, euh, que ce soit psychologique, physique, euh, tout, leur, tout leur sera bon. Ce sont des gens qui euh, menacent énormément, euh, utilisent la menace, la menace psychologique, la menace physique. Ce sont des gens qui, euh, qui vont côtoyer ce côté ombre euh, pour voir, euh, qui aiment voir la peur en l'autre, qui aiment voir en menaçant, qui aiment voir le, que l'autre personne perd ses moyens et devient à sa merci. Ce sont des prédateurs, mais ce sont des prédateurs euh, menaçants. C'est-à-dire que ce ne sont pas des prédateurs qui vont, euh, comme dans la nature, juste pour se nourrir. Ils prennent plaisir à menacer, ils prennent plaisir à, à avoir la peur de l'autre en eux.
0: Il y a un truc presque sadique, en fait, dans oui,
1: ce que tu oui, et c'est vraiment très noir euh, euh, la puissance parce qu'en plus euh, c'est c'est euh, l'opposé de l'expérimentation de sa divinité donc euh, c'est vraiment des ombres assez fort et euh, c'est des énergies waouh wow. et ce sont des gens qui sont c'est le type de personnes qui dit je le supporte pas je je le rien que le voir je le supporte pas <rire> ça va être tu vois ça va être de de ce contexte ça ce sont des gens en plus qui détestent être faibles donc ils sont des gens qui sont assez durs euh, la, la, la compassion euh, très difficile pour eux et, et comme ils, ils aiment être forts et durs tout le temps c'est des gens qui ont en horreur la maladie c'est des gens si vous êtes malade faut pas compter sur eux ils fuient quoi la maladie leur fait peur et si eux ils tombent malades alors là c'est euh, c'est même pas la peine quoi ils sont ils sont, de, ils sont euh, je plains l'infirmière ou le docteur qui <rire> qui se va soigner hein, une, une puissance côté ombre qui est malade quoi pour eux c'est euh, et souvent d'ailleurs, ce sont des gens qui sont assez hypo... hypochondriaques, tu vois, à cause de ça mmh. c est, c est, cette peur de tomber de tomber mal mmh. euh, alors en plus déjà qu'il a une tendance naturelle à ça, mais si en plus vous il vous a dans le pif et qu'il vous... ne vous aime pas alors là vous allez être le souffre-douleur ça va être, euh, voilà, souvent vous pouvez... vous pouvez trouver ça euh, dans les écoles euh, euh, des gens qui ont été des souffre-douleurs par rapport à une personne un élève qui toute l'année euh, euh, a fait de la manipulation mentale ou physique aussi, et eh bien, ça pète aussi un, un puissance euh, qui va expérimenter euh, son côté ombre. Euh, par un oui, je
0: pense à, actuellement à tous les problèmes de, de harcèlement scolaire qu'il y a dans les écoles avec justement ouais. des, des meneurs hein, qui entraînent les autres, qui sont un petit peu dans, dans l'hésitation mmh. euh, ou qui, qui ne sont que témoins. Et puis, il y a effectivement ceux qui sont un peu les, les chefs de bande et qui, qui euh, attisent la violence. Euh, et le, Comme tu disais, vraiment le, la, la, la volonté d'abattre quelqu'un, il y a, a quelqu'un qui est choisi comme un, un bouc émissaire et c'est sur celui-là qu'on va s'acharner et il y a vraiment, comme tu le disais, cette, euh, cette volonté de, de démolition que non seulement euh, on lui fait du mal, mais que c'est vraiment comme si on voulait l'achever euh, à coups de pied. Quoi.
1: Voilà, et puis ce sont des scanners, à, à, ils, ils, ils savent, ils sentent tout de suite quelle est la personne la plus faible.
0: Mmh, mm.
1: Tout de suite, c'est des scanners. Et donc, si c'est… alors. Ça, c'est terrible. Quand vous avez un, 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 un être humain dans les puissances côté ombre, s'il travaille pour... Euh, euh, vous mettez, si vous mettez contrôleur, s'il travaille euh, dans des métiers comme l'armée, la police,
0: ouais, des, postes des postes à responsabilité,
1: en fait. Des... Alors là, c'est terrible parce que c'est des tueurs. C'est vraiment des tueurs psychologiques, des tueurs physiques, des tueurs émotionnels. Euh, c'est des gens qui, euh, qui s'ils tombent sur quelqu'un de faible, ils peuvent ils vous font vivre l'enfer sur Terre. Ça, clair. Mais en
0: fait, moi, quand je t'écoute, ça me fait penser, par exemple, à des, des personnages comme Hitler ou, ou les, les, les généraux nazis. Alors, je ne sais pas si, si Hitler était né, euh, je ne connais mmh. pas sa date de naissance par cœur, mais euh, je me dis qu'il avait bien le profil pour, pour être ce type de, de personne, tu vois, qui ne supporte pas la faiblesse, euh, qui euh, a vraiment cette volonté de, de détruire ce qu'il n'aime pas. Euh,
1: C'est ça. Et, et alors, si vous avez en plus un membre de votre famille qui, 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 est, qui, qui est de la puissance côté ombre, ah, C'est celui qui fait exploser la famille. Il va mettre la dissension, il va, il va prêcher le faux euh, et il va faire les séparations et euh, il va faire en sorte. Et ce, sont, ce sont vraiment des, des des bombes à retardement, des grenades à retardement au, au sein d'une famille. C'est des gens qui font exploser la famille. Si, s'ils si vont à l'extrême de leur côté ombre, voilà, ils font tout sauter quoi. Et, et sans aucune, sans aucun remords. Et en plus, une fois qu'ils auront fait exploser le clan familial. Euh, et même leur, parfois leur famille d'âmes, ils, ils la feront exposer aussi, c'est ce qu'on avait vu dans la première euh, euh, conférence, le, le maillon faible, et ben, euh... Très difficile après pour remonter l'énergie. Ces gens-là, ils rentrent dans une pièce, ils vous plombent l'énergie, mais <rire> c'est une... Clarelle, c
0: et alors justement, si on a dans sa famille un... Alors je ne sais pas si on a un enfant qui est, qui est, qui est, qui est là-dedans, ou si on a pire, un de ses parents, qu'on a soi-même un enfant et qu'on se retrouve avec un parent comme ça, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Parce qu'on ne peut pas couper le lien du, du fait qu'on est obligé de vivre avec au moins jusqu'à sa majorité. Comment on peut se protéger en fait, de, de ce côté très destructeur
1: C'est amener un trône de lumière. Et, 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 et souvent, et souvent euh, cette famille-là va croiser des trônes de lumière. Parce que comme ils font partie du même cœur angélique, euh, quand les, trônes, les autres trônes de lumière voient qu'il y a un trône qui part du côté ombre, eh bien, ils vont venir à la rescousse. Ils vont venir à la rescousse de la famille. Ils vont venir, ce, sont des, ce sont des gens qui vont avoir des amis sur lesquels ils peuvent compter, des soutiens, qui vont les aider. Il euh, y, y aura une équité. Euh, il va tomber souvent sur un, sur un trône qui est son opposé. Auquel il ne pourra rien parce qu'il sera dans la même. Le trône opposé sera aussi dans la même puissance énergétique de lumière. Et euh, il, le, il le devinera avant. En fait, il aura tout, le trône de lumière aura toujours un coup d'avance sur le trône ombre. Euh, il le connaîtra. Il saura exactement ce qu'il pense, ce qu'il va essayer de faire. Et, euh, et souvent, ça arrive comme ça. Tu sais qu'on a vu dans la. C'est dans...
0: comme dans les films, en fait. Quand je t'écoute, je me dis, mais finalement, plus il plus y a un, un, un méchant très très noir, et plus en face, on lui envoie un gentil très très lumineux.
1: Exactement. Pour, pour
0: contrebalancer
1: C'est vraiment l'équité céleste. Et puis, alors, c'est plus que l'équité céleste. Ça fait partie vraiment. Et là, c'est pas une question d'ange extérieur. Hein. C'est ça qui est, qui est beau dans, 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 dans l'histoire. C'est vraiment les familles d'âmes elles-mêmes qui vont gérer leurs problèmes entre elles. Tu vois Et l'ange et, et, et euh, l'archange extérieur, euh, Michael, Raphaël, Gabriel, peu importe, euh, 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 viennent épauler ces familles d'âmes-là. Mais euh, c'est les âmes, c'est les âmes trônes de lumière qui d'abord prennent leurs responsabilités
0: C'est une dynamique interne.
1: Et c'est une dynamique de la chaîne karmique familiale qui se met en place parce qu'ils se disent « Ce trône-là de notre famille d'âme est en train de descendre dans le niveau vibratoire. »
0: Voilà, c'est ce que tu avais expliqué dans la première émission, pour ceux qui n'auraient voilà. pas vu. Franck avait expliqué qu'en fait, l'objectif d'une même famille Fabidame, c'est d'augmenter au maximum son taux vibratoire et qu'effectivement, quand il y en a un ou plusieurs qui plombent euh, l'ensemble, et bien en fait, les autres font tout, non pas pour l'éjecter, mais euh, pour réinjecter de la lumière, là où lui, il est en train d'injecter euh, de l'ombre, pour que ça remonte euh, l'ensemble vers le haut. C est, c est, comme tu disais, c'est comme un système de balancier, plus ça tire vers le bas, plus on va envoyer en face euh, des forces pour que ça remonte.
1: Exactement. Et après, si ça, c'est pas nécessaire, à ce moment-là, évidemment, euh, ces âmes-là font appel à des anges, des archanges pour euh, assister euh, cette, cette remontée euh, énergétique. Alors, quand, le, quand, quand on est dans un cœur de puissance et qu'on active son côté euh, lumière, son côté énergie haute, eh bien, euh, ce sont des personnes qui, pour solutionner les problèmes, ont une vista, ont une vue incroyable. C'est-à-dire que vous amenez une équation complexe. Il y a plusieurs options. Vous ne savez pas laquelle choisir. C'est compliqué. vous faites appel à une puissance qui est dans la lumière. En cinq secondes, il voit la bonne route. Il vous dit ça, 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 boum, par là. C'est la sortie de secours. Ce sont des gens qui ont un, un, un sont des personnes qui ont un pouvoir d'analyse sur des situations complexes, hyper hyper puissant, une vision de l'aigle et qui ont une synthétisation parfaite. Et qui vont vous trouver la solution. Et vous allez dire, mais merde, pourquoi? Mais c'est, putain, mais j'ai pas pensé, moi. Et lui, et là, cette personne-là va arriver à vous dire, voilà, c'est là. Bon. Donc, ce sont des gens qui, qui, qui montrent vraiment la, la, la bonne route pour vous. Euh, ce sont des conseils précieux. Euh, ce sont des conseils qu'il est intéressant d'écouter d'entendre, même si vous n'y croyez pas, parce que ce sont des gens qui vous montrent toujours la buena vista, la bonne route euh, par rapport à ça. Et euh, donc, ce sont des très, très bons conseillers. Vraiment. Euh, c'est le conseil juste. Euh, c'est le conseil pertinent c'est le conseil efficace c'est le conseil rapide et euh, c'est le conseil de l'évidence bon. donc là aussi beaucoup de, beaucoup de métiers de, où le conseil est, est important et quand vous avez un enfant qui est, qui, qui est dans ce cœur-là de la puissance qui est dans la lumière euh, c'est très important de développer en lui euh, l'autoriser à parler l'autoriser à dire même s'il se trompe par manque d'expérience mais ne jamais lui couper la parole et ne jamais lui couper la communication. Parce que ça va lui servir plus tard justement dans ce juste conseil. Et puis c'est surtout euh, respecter sa vision des choses, parce que même vous en tant qu'adulte, ne faisant pas partie de ce cœur-là, vous n'aurez pas sa puissance de vision d'aigle. Et souvent quand on dit la vérité sort de la bouche des enfants, un enfant euh, puissance dans la lumière, vous pouvez multiplier cette phrase-là par mille. Parce que c c ce sont des enfants qui ont le, le regard juste et qui vous scannent et qui vous sentiront des trucs, vous allez rester la bouche ouverte. Hein, parce qu'il ne dit rien, mais il sait tout. <rire> et donc ça, c'est important. Euh, et puis, ce sont des personnes aussi qui sont très intéressantes. Pourquoi Parce qu'elles ne comptent pas leur temps pour vous aider. Elles n'ont pas de, de limites dans l'aide. Et euh, vous ne les dérangez jamais. Il y aura toujours cette bienveillance et cette écoute pour rediguer cette vision juste. C'est des gens qui adorent, en fait, c'est des gens qui, euh, qui, quand tout va bien, ils s'ennuient un peu. <rire> tu vois, ils s'ennuient un peu. C'est des gens qu'il faut utiliser pour euh, des situations complexes, euh, quand il y a des problématiques à résoudre. Euh, donc, c'est des gens, quand ils ont des postes à responsabilité et que c'est des puissances en lumière, eh ben c'est des gens qui vont toujours trouver des solutions euh, efficaces, pragmatiques et euh, qui marchent. Euh, mmh. Est-ce est qu'on
0: peut dire que c'est des, des leaders, que c'est vraiment des gens qui sont faits pour être pilotes d'équipe, ou est-ce que c'est pas vraiment
1: ça C'est le bon sens du terme, tu vois. Des vrais leaders, des leaders charimast... euh, char... charismatiques. Voilà, charismatiques. <rire> des, des leaders qui, un jour, le crash <rire> tout, on va démêler. Et c'est exactement ça. C'est des meneurs d'hommes, c'est des femmes meneurs aussi, meneuses. C'est. Voilà, c'est vraiment des, des locomotives. Voilà, le terme qui vient, c'est ça. C'est vraiment des locomotives. Et ils peuvent vous emmener euh, tout le monde, et elles peuvent vous emmener tout le monde dans un projet euh, par rapport à ça. Voilà. C'est vraiment euh, des gens, vous pouvez taper à leur porte, j'ai un problème. Eh, Nos problèmes, il y en a plus des lumières. <rire> ce sont des gens aussi qui adorent inviter, ce sont des gens qui adorent partager, euh, C'est des gens qui vous ouvrent la porte de leur maison facilement. Euh, ce sont des gens qui sont d'excellents, euh, voilà, d'excellents euh, personnes qui vous reçoivent. Vous passez de très bonnes soirées, de très bons moments. Si vous partez en vacances avec euh, des puissances qui sont en lumière, ben, vous partagez d'excellents moments parce que c'est des gens qui savent s'adapter, euh, qui sont tolérants et euh, ils vous voyageraient avec facilité. S'il y a un problème dans le voyage, ils seront là. Bim, pam, poum c'est réglé. Non, pas de problème. On va faire comme ça, boom, voilà. <rire> voilà, alors, en fait s'il y a un mot pour euh, définir euh, si je devais trouver un mot pour définir euh, les, les, les puissances qui sont dans la lumière c'est adorable voilà. ce sont des personnes adorables bien, alors on va passer au cœur des vertus le cœur où il y a euh, Raphaël et Michael, donc deux archanges. Un cœur, c'est il y a deux cœurs qui ont deux archanges. Euh, donc le cœur des vertus, c'est le directeur, c'est Raphaël, et le sous-directeur, c'est Michael. Et dans l'autre cœur, c'est l'inverse. Le directeur, c'est Michael, et le sous-directeur, c'est Raphaël. C'est un binôme qui est euh, insé... inséparable. inséparable. Euh... Excuse-moi, je te
0: coupe. Pourquoi il pourquoi y en a deux Pourquoi il y a des cœurs où il y en a qu'un et là ils en ont mis deux
1: euh, C'est comme ça parce que en fait, si tu veux, euh, Raphaël et Michael, c'est un binôme indissociable.
0: Ah d'accord, ils travaillent toujours ensemble.
1: Toujours ensemble, euh, parce qu'ils ont, ils ont, chacun, ils font chacun la moitié du travail en fait. Euh, les, les autres archanges font la globalité du travail. Eux, ils ont une partie spécifique. Michael, c'est aussi un peu, euh, un peu, différent parce que Michael, si tu veux, pourquoi il est avec Raphaël Parce qu'il va aussi beaucoup dans tous les autres cœurs. Il est très demandé, très sollicité. Michael. Et donc, comme il a beaucoup de fonctions dans d'autres cœurs, euh, comme assistant, eh bien euh, on lui donne que la moitié du boulot dans, dans le cœur où il est.
0: D'accord.
1: <rire> euh, C'est que pour lui laisser un peu de temps. pour euh, <rire> Si si cela si vraiment il en avait besoin, mais pour donner une idée un peu physique de la chose, euh, oui. on pourrait voir les choses comme ça. Euh, donc, tous ceux qui sont nés entre le 14 octobre et le 22 novembre. Et donc, euh, je souris parce que je connais euh, certaines âmes ce soir qui écoutent euh, qui font partie de ce cœur-là, 14 octobre et 22 novembre. Donc, je... Moi aussi, j'en
0: connais. connais au moins deux.
1: Ouais. <rire> Donc, euh, je sais que il y aura des oreilles qui vont s'ouvrir là, tout de oui. <rire> suite. Alors, on va passer du côté pas cool, côté ombre, d'accord Alors, ce sont des... Euh, comment on peut vous dire ce, ce sont souvent des escrocs. Voilà, Ce sont des, des gens qui aiment la vie difficile, et qui n'aiment pas beaucoup travailler et euh, transpirer euh, pour l'avoir. Donc, ce sont des, des escrocs, mais des escrocs très intelligents. Euh, ce sont des arnaqueurs et des arnaqueuses de premier ordre, une intelligence hors pair. Donc, euh, ils sauront monter des coups euh, très fins. Ouais, et euh, ça ne va euh, pas être forcément le braqueur de banque avec le gros fusil. Non, non, ça va être des arnaques. Euh, bien étudié, sans violence, mais d'une intelligence très fine. Des arsènes du pain en fait, tu vois, du cœur angélique. Ah. <rire> sans de mettre un symbole. Euh, ne prêtez jamais de l'argent à un vertu qui est du côté ombre. Vous ne le reverrez jamais. <rire> C'est clair. <rire> Il ne vous le remboursera pas. Ce sont des, des voilà, ce sont des, des âmes qui prennent mais qui ne rendent jamais. Voilà. Euh, ce sont des fins psychologues euh, grande intuition et donc euh, ils savent exactement où mener les personnes pour aller où ils veulent qu'ils ou qu'elles aillent euh, donc quand c'est fait du côté ombre, c'est pas cool voilà parce qu'évidemment ça va être de l'abus ce sont des personnes qui vont beaucoup abuser beaucoup abuser de votre gentillesse beaucoup abuser de vos biens matériels beaucoup abuser de de, de votre pouvoir, de votre potentiel, ils peuvent vous dépouiller sans que vous vous en rendez compte et vous retrouver euh, toute nue ou tout nu et sans même savoir euh, euh, comment ça vous est arrivé. C'est seulement après que vous comprenez. Quand vous voyez que les caisses sont vides et que votre cœur est vide et que votre émotionnel est vide et que votre santé est vide et que votre énergie est vide. Voilà, ce sont des personnes qui sont assez énergétivores mais euh, euh, en plus avec euh, une très très grande dextérité, vraiment dans la finesse. C'est ce qui les rend encore plus dangereux justement vous ne les voyez pas arriver. Ça, c'est clair. Ce sont des gens qui sont assez... un égoïsme, en égocentrique, en tout cas, très, très prononcé, évidemment, pour y arriver. Ce sont des personnes qui vont être très calculateurs et très calculatrices, et qui vont élaborer des plans stratégiques qui peuvent même s'étaler sur plusieurs années pour vous avoir. Donc, ce sont des gens qui ont de la patience du côté ombre, et qui sauront s'en servir. Patience et intelligence. Donc, ça fait un cocktail assez assez euh, assez redoutable <rire> souvent c'est des gens ils sont paresseux donc c'est pour ça aussi que ils vont être plus facile à, plus facile à, à, à voler à tromper les autres qu'à qu prendre la pioche et à travailler et gagner sa vie euh, voilà donc évidemment pas beaucoup de franchise pas beaucoup d'honnêteté forcément et puis pas bah, beaucoup de de, de valeurs en eux euh, ils sont vides complètement vides euh, c'est l'instant c'est le plaisir tout de suite qui les intéresse et, euh, et en plus c'est amusant parce que ils seront complètement athées ce sont des gens qui ne croiront pas du tout en la spiritualité et, et en plus ils feront tout pour que vous n'en ayez pas parce qu'évidemment si vous avez une spiritualité ça va être plus compliqué <rire> d'arriver à, à leur dessin. parce que des gens qui ont une spiritualité sur leur socle ils savent dire non et ils n'aiment pas le nom, donc forcément, ils n'aiment que le oui. Il faut tout le temps leur dire oui, donc ça, ça va être compliqué. Euh, et puis, c'est quelqu'un aussi qui va, pour mieux vous appréhender, il va faire le vide autour de vous. C'est les célèbres personnes, quand ils rentrent dans votre vie, vous avez plein de copains, de copines, ou vous avez plein de relations, puis un jour, au bout de six mois, sept mois, il n'y a plus personne qui vient à la maison. Là, il faut, faut se poser la question, dire, qu'est-ce qui se passe Est-ce que la personne est à vertu côté ombre <rire> oui, oui, ok, <rire> je fuis. <rire> Par contre, du côté lumière, alors là, ça c'est euh, les vertus, c'est vraiment un cœur, euh, c'est le cœur de la guérison et c'est le cœur du chakra cœur. Donc c'est euh, vraiment euh, le cœur des cœurs, hein, comme on dit, euh, le cœur des vertus. Et euh, alors là, c'est tout l'inverse, c'est euh, un vertu du côté lumière, autant l'autre vous volera tout votre argent autant le cœur vertu de votre lumière vous soutiendra financièrement à un niveau que vous pouvez même pas imaginer. quoi. Ce sera tout l'inverse. C'est-à-dire que pour lui, l'argent ne compte pas et euh, il préférera se priver, lui, de, de somme d'argent pour que vous, vous puissiez vous en sortir. Euh, et c'est tout l'inverse aussi, C'est euh, le vertu dans la lumière, c'est quelqu'un qui ne vous laissera jamais tomber. Vous avez aidé un vertu, vous venez 40 ans après, vous, avez de, vous lui demandez de l'aide, il sera là. C'est le seul qui sera présent dans la pièce. Et euh, ce sont des âmes qui n'ont pas besoin de parler, ce sont des âmes qui n'ont pas besoin de dire les choses, euh, des vertus, ils les font et, euh, et ils n'utilisent pas beaucoup la parole, mais leur, leur parole vraie, c'est les actes. Ce sont des gens qui posent des actes, qui, euh, qui avec leurs actes vous disent franchement qui ils sont. Et euh, ce sont des gens qui sont très surprenants pour ça, parce que ça va être peut-être des personnes qui ne vont pas forcément beaucoup parler dans les sentiments, mais quand vous avez besoin d'eux, l'acte est là, ils le font, sans parole. Et ces gens qui partiront même avant que vous puissiez leur dire merci. C'est-à-dire qu'ils le font vraiment et ils sont tournés les talons et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Euh, ce sont des, des, euh, des gens qui, euh, où votre bonheur est très important. Euh, ce sont des arroseurs de bonheur. Et euh, souvent d'ailleurs, euh, avant de s'arroser eux, ils vont arroser les autres. Donc, c'est souvent, il faut faire très attention aux, aux vertus dans la lumière parce qu'ils ont toujours ce que je dis moi souvent, le syndrome de Mère Teresa. Ils vont s'oublier parfois trop pour les autres, euh, vouloir les aider. Euh, évidemment, ce sont de grands guérisseurs, puisqu'ils font partie du cœur des vêtus et le cœur des guérisons. Donc, quand ils sont du côté lumière, c'est des êtres qui, euh, qui ont un énorme pouvoir de guérison, mais euh, même sans l'acter, même sans en avoir conscience. C'est le genre de personne où euh, vous aimez les côtoyer parce que le simple fait qu'ils rentrent dans une pièce ou le simple fait qu'ils soient assis ou assises à côté de vous, ben vous vous sentez déjà mieux. C'est déjà euh, énergétiquement, c'est... Euh, parce que c'est vraiment leur cœur fondamental. Vous hein. euh, savez, Raphaël, c'est tout ce qui est médecin, euh, guérisseur, mais aussi euh, voyageur, euh, les pénitents. Euh, et ce sont des, ce sont voilà, euh, souvent les vertus, ce sont des personnes qui vous amènent, qui vous facilitent le cheminement intérieur.
0: Voilà, je le dire parce que tu en avais parlé dans dans l'émission sur Raphaël où tu avais expliqué que c'était aussi l'archange initiateur et c'est vrai que c'est aussi une forme de guérison de de mettre la personne sur son chemin. Il n'y a pas que la guérison physique, euh, bon. il y a aussi le, le le fait de lui dire le le petit truc en fait qui va qui va l'aider à, à trouver la clé euh, par rapport à la à la problématique qu'elle a. En fait, c'est c'est pas forcément par par euh, le physique que ça passe. Ça peut être par euh, parole. Euh, ouais. une parole. Voilà, une, une parole, une, une suggestion, euh, je ne sais pas, d'aller voir telle conférence. Euh, euh, ça peut être, comme tu disais, très discret, cette, fa cette façon de ils chemin. Le euh, ils, ils le font et, et ils, sortent, ils sortent du chemin. En fait. Après, une fois que la personne elle est sur son sur son chemin, ils ne il l'accompagnent pas, ils il la laissent vraiment. Il a, en fait, leur truc, c'est vraiment juste de la remettre euh, dans, dans sa vérité.
1: C'est vraiment, des scanners, à, vraiment des, des scanners à souffrance chez les autres ils il, il, il détectent, ils voient tout de suite quelle est la souffrance, quelle est l'origine, qu'est-ce qui ne colle pas, et euh, ils vont tout de suite trouver le chemin et dire à la personne, voilà, pour t'en sortir, passe par là. Et euh, c'est vraiment leur vocation. Et euh, le cœur des vertus, c'est ça, c'est vraiment un cœur, et c'est pour ça qu'il est au centre de l'arbre séphirote, c'est le cœur qui est au milieu, parce que justement, c'est ce qui diffuse, quand vous rencontrez un vertu qui est dans la lumière, c'est quelqu'un qui va vous faciliter la vie, qui va vous la rendre beaucoup plus fluide, qui va enlever vos chaînes, qui va d'abord vous montrer les chaînes que vous avez, qui va vous les aider à les retirer. Euh, c'est vraiment des libérateurs en, en puissance et ils adorent faire ça. Et euh, c'est pour ça aussi qu'il faut qu'ils qu apprennent aussi à, à se conserver eux, parce qu'ils vont être dans ce don-là total et, total et absolu. Et euh, ce sont des gens aussi qui, qui n'ont qu'une seule parole. C'est-à-dire que quand ils disent qu'ils vont le faire, ils le font. Euh, et aussi c'est toujours très intéressant d'avoir autour de vous un vertu de lumière parce que c'est des détecteurs à ombre incroyables et, et, et euh, ils vous préviendront toujours des personnes malveillantes des personnes hypocrites des personnes qui se servent de vous écoutez bien les conseils euh, de ces êtres-là qui sont dans la lumière parce qu'ils savent à l'avance ce qui va se passer et ils vous donnent les conséquences si vous restez à côté de, de ces cœurs ombres qui vous côtoient. Ils sont exactement ce qui va se passer. Et ils vous préviennent, et ils vous le disent, euh, si vous leur demandez. Et euh, donc, euh, voilà, très intéressant. Euh, c'est vraiment euh, des gens qui voilà qui sont des détecteurs à ombre. C'est leur vocation. Et euh, c'est aussi des gens qui pardonnent facilement. Euh, C'est-à-dire que même si parfois la pilule a du mal à avaler, une fois qu'ils ont pardonné, ils reviennent plus dessus. Euh, voilà, si on peut dire du côté de lumière... Euh, des vertus, voilà, de grands soigneurs, maintenant tous les sens du terme. Alors, on va passer aux principautés. Les principautés, c'est ceux qui sont nés entre le 23 novembre et le 31 décembre. Euh, c'est Aniel qui veut dire la grâce de Dieu, euh, qui est l'archange recteur. Et euh, c'est le, le cœur de ce qu'on appelle nous le cœur de la victoire. Et euh, donc, euh, les principautés du côté ombre, eh bien, euh, c'est l'infidélité. Beaucoup qu'on peut dire, mais dans tous les sens du terme. L'infidélité euh, sentimentale, l'infidélité au niveau boulot, euh, l'infidélité au niveau amitié, l'infidélité au niveau familial. C'est des gens qui vous renient et qui renient tout. Et ce sont des, des âmes qui vont aller là où le vent souffle. Donc les tourneurs de veste. <rire> voilà. C'est des gens qui, la veille, peuvent vous dire euh, Je te suivrai jusqu'au bout du monde, et dans le lendemain matin, le vent tourne, il n'y a plus personne. <rire> voilà. C'est ça, euh, c'est des gens aussi qui, euh, vous savez, les gens qui s'enflamment beaucoup pour leur parler d'un projet, ouais, ouais, on va faire ci, on va faire ça, ça. et puis 4 jours après, il n'y a plus personne. Et les gens qui partent au quart de tour, <rire> on en a connu des comme ça dans notre vie. Ouais, c'est ouais,
0: j'appelle les girouettes, moi. Voilà,
1: <rire> et puis alors, alors plus c'est flamboyant au départ, euh, moins, moins ils sont à l'arrivée. Voilà, <rire> c'est euh, ces gens qui sont assez hypocrites, euh, mais vraiment, euh, c'est des caresseurs de poils. C'est gens qui vont faire des compliments tout le temps, mais ils n'en pensent pas un mot. <rire> il n'y a, a pas de fondement. Il euh, beaucoup de jalousie en eux, évidemment. Ce sont des personnes qui sont assez jalouses. Euh, c'est euh, des gens qui se peignent beaucoup aussi. Euh, ça ne va jamais assez. Euh, ils ont toujours un problème, toujours un bobo, toujours un problème qui ne va pas. Hein. Vous ne l'entendrez jamais dire Ouais, génial, ça, c'est un mot qu'ils ne connaissent pas. Oui, ça va, ça, ils connaissent pas. Voilà, donc c'est des gens qui sont toujours un peu groschons, euh, euh, voilà, qui se plaignent tout le temps, c'est jamais de leur faute, euh, voilà. euh, Et puis c'est des gens, où vous aurez du mal à, leur, à les faire changer d'avis, en plus. Donc c'est déjà difficile en temps normal, mais alors, quand vous tombez sur un principauté côté ombre, alors là, c'est même pas la peine d'avoir une discussion avec lui pour essayer de lui faire changer d'avis, c'est impossible, impossible, parce ce de toute façon, c'est toujours le dernier qui a parlé qui a raison, et puis... Euh, et puis, si le vent, s'il trouve que c'est plus profitable d'aller à droite, de toute façon, il ira à droite. Même si vous lui avez dit, non, c'est mieux de rester à gauche. Donc, euh, pas la peine. Ne gaspillez pas votre temps et votre énergie. Ça ne servira à rien. Euh, pour le principauté euh, côté lumière, alors, euh, ce sont des gens qui sont très joyeux. Euh, beaucoup sens de l'humour. Il y a peut-être pas mal d'humoristes qui sont des, euh, des principautés côté lumière. Ces gens qui vont tout le temps blaguer, tout le temps rigoler. Qui ont aussi beaucoup l'autodérision. Tu sais, ils vont beaucoup rire d'eux. C'est des gens qui ne vont pas se prendre au sérieux. Donc ça, c'est toujours agréable de travailler avec des gens qui ne se prennent pas au sérieux. C'est vrai. C'est des gens qui font une bêtise, bah, ils vont rire d'eux, quoi. Euh, voilà, ils ne vont pas chercher à accuser quelqu'un d'autre ou, euh, ou à essayer de, de se renfermer, euh, d'être vexé. Non, non, ils ont un grand sens de l'autodérision, donc ce qui les rend très agréables comme compagnie. Et, et c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup de gaieté autour d'eux, en fait. C'est des fêtards, hein. c'est des gens qui sont assez joyeux. Euh, c'est des gens qui vont réellement aimer, ils vont aimer passionnément. Il y a une grande fidélité dans les, les principautés de, de lumière, la grâce de Dieu, et c'est pas pour rien, voilà. c'est des personnes qui ont la grâce, qui ont la lumière, qui euh, voilà une beauté naturelle, comme ça, qui, qui émane. Très grande jovialité, euh, très festif, euh, toujours prêt à rigoler, mais dans le bon sens du terme, avec le respect de l'autre. Euh, et en plus, ce sont de très très grands protecteurs, c'est-à-dire que s'ils ont décidé de vous protéger, il n'y a personne qui passe. Hein. <rire> c'est Bodyguard. <rire> ah ouais, c est, c est, euh, ce sont vraiment des... C'est des guerrières et des guerriers. C'est des Amazones et c'est des guerriers. Des, les, les femmes principautés de lumière euh, qui, euh, qui ont décidé de protéger une autre âme, c'est des Amazones. Hein, c'est des vrais guerriers. Hein, c'est euh, euh, des combattantes euh, vraiment euh, d'une efficacité euh, redoutable et qui se font respecter. Et, et les hommes aussi, c'est... Euh, c'est vraiment, euh, voilà, c'est des protecteurs par excellence. Il y a, il y a beaucoup de, de, de l'archange, Michael, dans la symbolique, dans ces gens-là. Hein. Ils mettent les boucliers et l'épée devant, hein, sans, sans aucun problème. Hein. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire Oui, donc des, des gens très agréables en compagnie, beaucoup de plaisir, et puis euh, sentir cette force de protection. Euh, c'est des mamans, euh, je dis moi souvent, les, les mamans principautés de lumière, c'est des mamans tigres, c'est des mamans lionnes. C'est des moments, euh, voilà, c'est euh, c'est ma progéniture euh, qui s'y frotte, s'y pique. Et elles, sont, <rire> et elles sont hyper réactives. Quoi. Elles vous sentent arriver de loin déjà, donc euh, c'est même pas la peine d'essayer. Elles vous ont déjà détecté à deux kilomètres. Et puis, euh, euh, voilà, quoi. Euh, voilà. Donc, des bons chefs aussi, euh, des, 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 des personnes qui encouragent bien et, et, et qui mettent de la gaieté et de la... Jovialité, donc dans une famille toujours intéressant dans un couple intéressant et au travail évidemment intéressant parce que ils rendent des chances avec leur autodérision, leur sourire, leur rire, une énergie voilà beaucoup plus facile. Bien, on a presque fini, il nous reste les archanges et les ombres. Il
0: voilà, y avait quelques questions, mais je les poserai à la oui, fin, comme ça oui, je te oui, laisse. En fait, ce n'était pas sur les principautés, c'était sur les vertus, mais ouais. je l'ai vu qu'après coup, c'était Brigitte euh, qui disait, mais alors, euh, si le, comment dire, les, les vertus, c'est des détecteurs à ombre, qu'est-ce qu'elles en font de toutes ces ombres qu'elles détectent
1: Ah, ben, elles elle 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 essaient de, elle essaie de les transmuter en lumière. Voilà. Évidemment. Donc, on retrouve le rôle de guérisseur. Ben oui, elles essaient de mettre, elles essaient de guérir et, et d'amener justement euh, l'âme, quel que soit le cœur dont elle est, à, 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 vers le côté lumière qu'elle a. Ce sont des, ce sont des guides, hein, ce, sont des, ce sont vraiment des... des euh, euh, le vertu, euh, homme ou femme, dans la lumière, c'est... Euh, comment, comment on peut appeler ça le... ah, C'est l'ermite. C'est vraiment l'ermite. C'est celui qui est avec son bâton et l'ermite et qui montre la voie. C'est ça, c'est celui qu'on va voir pour, pour justement se, se retrouver. C'est vraiment ça, on peut dire, voilà, ce sont des hommes et femmes ermites, les, les vertus.
0: Merci Franck. Alors, je vais aller voir s'il y avait d'autres questions ou sur des principautés ou sur des sites que tu as. Alors, pour ceux qui prennent l'émission en cours et qui sont déçus parce que leurs dates sont déjà passées, je vous rappelle qu'il y aura un replay, donc ne vous en faites pas. Vous pourrez réécouter tout ce qui a été dit euh, sur vos dates. Et puis, si ah il ouais, réécoute... à la fin, voilà. <rire> <rire> tu réécouteras <rire> ton propre exposé. Voilà, bah, écoute, continue. Et puis, Allez, euh, on va voir après s'il y a d'autres... Euh, bon,
1: on questions. va faire maintenant les... C'est des archanges, hein, c'est ça. Donc, le, né entre le 1er janvier et le 9 février. Donc là, c'est euh, l'archange Michael, hein, qui est le Big Boss, et le sous-directeur, c'est l'archange Raphaël. Voilà. Et donc, c'est la gloire, hein, c'est le, le cœur de la gloire. Et euh, donc, l'archange euh, contrée ombre, ce sont des, des personnes qui euh, désirent tout contrôler. Ce sont des fanats du contrôle. Et euh, tout ce qui est hors contrôle les insupporte. Donc, ce sont vraiment des personnes qui vont être assez dirigistes, pas très souples, euh, communication euh, très difficile, euh, des gens qui vont être très têtus, très obtus, qui vont estimer qu'ils ont toujours raison parce qu'ils désirent euh, contrôler euh, ce qu'ils font. Euh, donc, ça, c'est important. Euh, ce sont des gens qui, ne, dans cet hyper contrôle, ne prendront pas leurs responsabilités. Donc, ils jetteront systématiquement euh, euh, la faute sur vous. Ce sera toujours de votre faute, jamais de la leur. Et euh, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de patience, sont dans une très grande impatience et dans une très grande intolérance, en fait. Et euh, c'est des gens aussi qui sont, euh, alors, euh, je, je vais le dire gentiment, mais euh, c'est des gens qui sont très communistes, c'est-à-dire, euh, euh, tout ce qui t'appartient m'appartient. <rire> tu vois, voilà, un peu comme ça. Euh, et c'est des gens, comme ils veulent tout contrôler, ils ne supportent pas que vous ayez quelque chose à vous. Parce que si vous avez quelque chose à vous, ils ne peuvent pas le contrôler. Donc, c'est des gens qui vont essayer de prendre ce que vous avez, mais euh, c'est vraiment fait pour, pour garder cette soif de contrôle, en fait. Parce que si vous avez un peu d'économie, ou si vous avez un travail dans lequel ils ne peuvent pas euh, contrôler vos heures, et contrôler qui vous côtoyez, eh bien, ça va être l'enfer. Vous vivrez un, un, un enfer. Euh, c'est vraiment des gens, à cause de, de leur insécurité qui vivent en, en eux-mêmes, eh bien, ils chercheront à automatiquement détruire ce qu'ils ont, la relation, leur travail. Euh, voilà. C'est des, des fanats du contrôle et, et, et de la maîtrise. C'est des gens qui ne supportent pas de ne pas maîtriser. Donc, euh, c'est vrai que c'est des gens qui vont avoir ce qu'on appelle, nous, beaucoup de sautes d'humeur, un peu bipolaires. Euh, quand ils contrôlent, ils sont hyper joyeux, et quand ils ne contrôlent pas, bah, ils sont hyper euh, tristes, et hyper, euh, hyper méchants, et hyper excessifs. Et, euh, et puis, euh, c'est des gens qui vont toujours vous beaucoup, 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 parce qu'ils ont l'impression que quand vous leur donnez, eh ben, ils vous contrôlent. Donc, c'est des gens que ce ne sera jamais assez. Vous ne leur donnerez jamais assez euh, par rapport à ça. Voilà un peu pour le côté ombre. Alors, par contre, c'est des gens qui sont très intéressants à utiliser, par exemple, au niveau professionnel, dans tout ce qui est méthodique, dans tout ce qui est euh, contrôle de sécurité, par exemple, tu vois dans tout ce qui est euh, où les protocoles sont très, très importants parce que ça peut faire euh, rater l'expérience ou rater la mise en place de quelque chose. Donc, si vous avez des normes euh, exigeantes de sécurité, euh, de, 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 de type de fabrication pour de la, de la qualité, eh bien, euh, c'est des personnes, c'est très intéressant à les avoir parce que là, il y a... <rire> c'est nickel, quoi. il n'y a rien qui passera même une poussière elle rentrera pas
0: est-ce que ça peut être aussi des choses très minutieuses, je sais pas, je pense aux gens par exemple qui travaillent dans l'horlogerie euh, ou aussi des, tout ce qui est juridique tu sais les textes de loi où tu as des, des machins avec des, je sais plus comment s'appelle des, des, des sous-paragraphes, ah, des détails des mini-trucs, il faut ah, on... tout connaître dans les détails
1: ah, ben ça c'est clair, ah, c'est sûr que c'est pas des créatifs hein. c'est pas des gens qui vont peindre ou jouer du piano hein. ça c'est clair et net hein ça c'est ça c'est ça ne mets pas ne, mets pas, euh, ne mets pas un, arc un archange ombre dans une réunion de brainstorming hein, que, <rire> là tu as perdu ta réunion hein. c'est pas la peine hein, tu vois et ne demande pas à un enfant euh, ne demande pas à un enfant euh, côté ombre euh, commence à lui mettre un papier dit allez maintenant tu dessines hein, parce que <rire>
0: Je... Oui, ils ont vraiment besoin d'être cadrés, en fait, d'avoir un, un, un…
1: Par contre, si tu leur demandes, je ne sais pas, moi, je de, de monter un truc, un Pulse, par exemple. Ouais. Et, alors là, oui, là, il va être…
0: Ou un truc technique, je pense, <rire> aux au Lego technique, ou des trucs ah, comme ça, où il faut ah, ouais, vraiment y aller étape par étape. Ouais, ouais,
1: ouais. Je lui achètes euh, la petite bobine électrique à monter, euh, là, oui, il n'y a pas de problème. <rire> <rire> alors, pour les archanges, euh, côté lumière, euh, alors, ce sont des… Euh, ce sont des, des personnes qui, euh, qui vous tirent vers l'euro parce que c'est le cœur de la gloire. Et donc, euh, quand vous avez un problème, faites appel à un archange qui est dans la lumière de ce groupe-là parce qu'il aura évidemment l'influence de Michael derrière lui. Et donc, c'est quelqu'un qui va venir vous aider à sectionner les liens qui vous emprisonnent et à vous protéger et à vous montrer... Euh, voilà, c'est un très très, un très, très grand défenseur. Il défendra votre point de vue, il défendra votre cause. Il défendra votre opinion. Euh, il vous donnera la liberté d'être. ça, c'est important parce que euh, c'est des personnes pour les causes perdues qui sont hyper efficaces. Euh, si vous êtes euh, maltraité, si vous êtes exploité, eh bien, faites appel à un archange de lumière parce que vous aurez un, un défenseur de votre cause. C'est l'archange Michael, c'est la, la Jeanne d'Arc euh, qui va avec son drapeau aller aller en avant. C'est vraiment ça. Euh, en plus ce sont des gens qui, sont, qui vont avoir le côté structuré de ce cœur-là finalement, mais du bon côté de la. donc c'est des gens qui vont euh, tenir compte de ce que vous êtes, qui vont pas essayer de vous influencer, qui vont dire tu veux vraiment faire ça ok, je vais t'aider à structurer ça mais ils garderont ils, mais, ils respecteront votre, votre vision ils vous imposeront pas mais, je... mais ce sont des gens qui sont très efficaces pour structurer votre développement structurer votre entreprise structurer votre vie de couple, structurer votre vie familiale, ils sauront faire, ils sauront mettre de la structure dans ce qui est complètement euh, éparpillé. Vous voyez Les gens qui ont la tête dans le guidon, euh, qui courent après le temps, euh, qui ne euh, savent pas structurer, euh, qui vous disent « Non, non, mais je n'ai pas le temps de penser à ça, je n'ai pas le temps de mettre ça en place. » Eh bien, faites appel à cet archange, un archange euh, voilà, de, de ce cœur-là, euh, en lumière, parce que lui, il, il fera ça à votre place, il organisera tout. Mais en vous laissant votre totale autonomie de liberté, et façon de procéder, donc c'est ça qui est génial. Il n'y aura pas d'intention. Au niveau du couple aussi, c'est la même chose. Ce sont des, 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 des hommes ou des femmes qui sont, euh, qui sont des, de très bons accompagnatrices, accompagnateurs de ce que vous faites et qui euh, font le maximum, qui partageront votre envie, qui partageront votre désir. Si vous avez par exemple un métier ou une entreprise, eh bien, ils viendront vous aider, ils viendront vous éclairer, ils viendront vous structurer parce que quand ils verront que vous êtes malheureux ou malheureuse et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, eh bien, ils iront dans le projet on vous donne un coup de main puis ils repartiront, ils vous laisseront votre autonomie mais ils vous donneront le coup de pouce ils s'intéresseront à ce que vous faites ça c'est vachement important euh, évidemment euh, alors c'est d'excellents euh, propagateurs de paix aussi alors, on dit que les, les, souvent ça va être des gens ça va être des missionnaires des missionnaires de paix, des missionnaires de religion des missionnaires de spiritualité euh, les archanges qui sont lumière, dans, dans, dans la lumière de ce cœur-là, c'est euh, assez euh, important, euh, le cœur des archanges. Donc, euh, des gens envoyés en mission, des missions euh, de lumière, de paix, euh, des, des missions de construction, de structuration. Euh, voilà. Donc, si vous avez un enfant qui est du côté de la lumière, donnez-lui des missions, donnez-lui des choses à, à, à responsabilité. Et euh, ça va vraiment développer ce côté-là chez lui. Voilà. il n'en trouvera une grande gratification euh, c'est des gens aussi qui euh, vous ramènent beaucoup l'estime de vous ils vous redonnent en fait la confiance voilà. ce sont des spécialistes de vous redonner la confiance et l'estime de vous voilà c'est des gens aussi pour lesquels euh, il y a une grande intelligence ou une grande connaissance donc euh, vous pouvez avoir des conversations euh, super intéressantes très enrichissantes bien, alors le dernier le cœur des tout petits bébés, le cœur des anges <rire> Là où on vient s'incarner la première fois dans ce cœur là alors évidemment, là on a c'est l'archange Gabriel, la force de Dieu et Gabriel qui est le qui l'archange qui réunit, le réunificateur de de notre unité dans dans la multitude et le réunificateur de la multitude dans l'unité. Et donc quand vous avez un, un une âme qui est dans ce cœur-là, le cœur des anges et du côté ombre, euh, c'est. Euh, J'allais dire, c'est un peu. Euh, c'est un peu des Judas. Voilà. Mais Judas, ancienne version, parce qu'on savait que Judas n'était pas du tout ça, mais euh, on va dire dans la symbolique de Judas euh, chrétienne, le traite. Voilà. Il y a beaucoup Donc, de. Celui qui va
0: te, te poignarder dans le dos, en fait. Il...
1: Exactement. Voilà. Exactement voilà c'est vraiment le traite ce sont des gens qui sont traites qui sont euh, sournois, euh fourne. Fourne, exactement voilà euh, beaucoup de jalousie aussi en eux et euh, voilà les plans dans le dos c'est exactement ça c'est un truc de dingue <rire> ce sont aussi des personnes qui ont euh, qui vont beaucoup euh, vous faire du mal avec la parole euh, ils auront beaucoup de paroles méchantes euh, et euh, vous savez jamais ce qu'ils pensent, mais dans le mauvais sens du terme ils préparent, un, ils préparent un mauvais coup mais je, je sais pas quoi je sais pas dans quelle direction ça va venir je sais pas quand est-ce que ça va me tomber dessus euh, mais vous sentez on, on a croisé souvent des personnes on, dit, on, on sent, on dit mais putain il prépare un truc là je sais pas quoi mais... <rire> <rire> c'est euh il y a un
0: côté, euh, alors moi en tout cas la, la personne à laquelle je pense, il y a un côté euh, comment dire, comme s'il réussissait toujours à noyer le poisson, c'est-à-dire que même quand tu réussis à soupçonner qu'il y a un truc, tu arrives euh, tu vois, même, même si tu questionnes que, que tu essayes de voir clair dans le truc ils vont toujours réussir à t'embrouiller pour que tu vois pas clair et qu'ils réussissent à, à te ah, voilà, mais à quand même
1: c'est des mentheurs ils il, il vous noient dans la farine mais avec une force euh, incroyable quoi et euh, et vous savez, en fait, ces personnes, c'est exactement ça l'expression. Vous savez pas sur quel pied danser à chaque fois. Tout à fait. Voilà. ils vous mettent dans une insécurité euh, émotionnelle tout le temps. Voilà. Vous êtes toujours sur le qui vive. Ces personnes vont rentrer dans la pièce, vous êtes sur le qui vive. <rire> Qu'est-ce qu'il va sentir Qu'est-ce qu'il va me dire Qu'est-ce qu'il va me faire Qu'est-ce qu'il va m'annoncer euh... Voilà, c'est des personnes comme ça. Mais c'est euh... oui, un
0: côté euh, poudrière en plus, tu vois, où tu sais jamais euh, à quel moment oui, ça va exploser. Exactement. Pourquoi Ça va être quoi le prétexte
1: C'est ça. Et puis, c'est surtout des, des personnes qui vont euh, beaucoup, parce que d'abord, c'est le premier cœur, c'est le cœur des bébés. Et il faut savoir que euh, le cœur des principautés, le cœur des archanges et le cœur des anges, c'est le cœur où on s'autorise à aller le plus du côté ombre. D'accord. Parce que c'est le cœur des on est bébé, et c'est le cœur de la pouponnière, et on ne sait pas encore. Et c'est par ces trois cœurs-là qu'on va comprendre euh, qu'on est plus que des êtres faits de chair et d'os, et qu'on a une, une, une humanité une, une énergie d'amour et divinité mais on ne le sait pas et on doit l'expérimenter et pour le comprendre on va aller du côté ombre c'est vraiment euh, euh, tu sais je prends toujours cet exemple là quand euh, tu allumes une bougie et puis tu as le petit garçon un petit dans la bougie et tu dis ne euh, mets pas ton doigt ça brûle et toi tu tournes la tête et voilà <rire> Alors, ça c'est les âmes de ces trois cœurs là elles ont besoin d'aller expérimenter de mettre tes doigts où ça fait mal pour comprendre. Ouais, il y a un
0: côté kamikaze un peu
1: voilà, exactement. Et, et le cœur des anges fait partie de ces trois cœurs-là, c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils peuvent aller euh, dans de grandes dépendances, l'alcool, la drogue, le sexe, euh, voilà, toutes les dépendances qu'on peut connaître, euh, dépendance affective, euh, la sous-estime de soi à un niveau euh, immense. Euh, mais ça fait partie du, de ces rôles karmiques de, de ces cœurs-là. Voilà. C'est pour ça que le cœur des dominations euh, est bien plus haut pour nettoyer tout ce qu'on a appris dans ces trois cœurs-là comme dépendance. Tu vois
0: D'accord.
1: Alors, l'ange de lumière. Alors, eh bien, écoute, c'est le GPS de la lumière. C'est un phare. Voilà. C'est le guide. Et en fait, quand euh, euh, l'ange, euh, le, les, les gens qui font partie de ce cœur-là de l'ange sont dans leur lumière, eh bien, c'est des gens qui éclairent votre route. Voilà. Qui vous enlèvent des embûches qui vous montrent exactement la route la plus sûre pour vous. Donc, euh, c'est des gens qui vous aident à prendre les meilleures décisions, qui sont le plus en cohérence énergétique avec euh, qui vous êtes. Ce sont des gens qui sont très vifs, euh, très malins, mais dans le bon sens du terme, euh, qui pigent vite, vous n'avez pas besoin de leur expliquer quatre fois, pas en ça y est, c'est pigé, et euh, qui ont un sens de, de trouver la meilleure solution. C'est ça qui est génial c'est qu'ils vont trouver la meilleure solution, et quand je dis la meilleure, c'est important, c'est celle qui vous correspond le plus, ça ne veut pas dire la plus belle, ça ne veut pas dire la plus euh, enrichissante, ça ne veut pas dire la, la, celle qui va vous amener le plus de, de désir ou de passion. non, non, c'est celle qui vraiment sera, il vous amène dans votre évidence, voilà, c'est ça qui est, qui est, qui est intéressant, c'est les phares de l'évidence. Voilà, c'est vraiment ça. Et ça, c'est très beau. Ce sont vraiment des, des, des personnes voilà, qui illuminent. Vraiment, vous, vous pensez euh, ange de lumière, vous pensez vraiment au mot lumière. Ils illuminent. Ils illuminent les parties de votre corps, ils illuminent les parties de vos émotions, ils illuminent les parties de votre chemin de vie. Voilà, c'est vraiment ça. Ce sont des, 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 des lumières en, en, voilà, en puissance et, et ils vont aplanir. Ils vont aplanir les disputes, ils vont aplanir les difficultés, ils vont aplanir les, les, les choix dans lesquels vous, êtes, vous nagez à contre-courant. Euh, donc, c'est super intéressant euh, pour ça. Ce sont des personnes, et bien voilà, tu sais, on a, on a commencé un peu la conférence comme ça, et bien c'est ça. Ce sont des personnes qui, leur credo, c'est j'encourage, j'encourage, j'encourage. C'est vraiment ça, tu vois, aussi. Voilà. Euh, c'est des personnes qui sont aussi, c'est très intéressant parce que ce euh, sont de très bons enseignants, parce qu'ils vont montrer aux personnes qu'ils enseignent leur potentiel. Ils le savent, ils le connaissent. Ils vont éclairer le potentiel dans les gens. Et ça, c'est très beau parce qu'ils vont montrer la pépite que les gens ont au fond d'eux, le diamant qui ont au fond d'eux. Ils vont le mettre en lumière. Ils vont dire, tu ne l'as pas vu. Tu ne savais pas qu'il existait. Regarde, je te l'éclaire. Regarde comme il est bon. Tu peux être ça. Ça, c'est génial.
0: <rire> ouais, je me dis que si en plus, tu as un, un ange comme ça qui s'associe avec quelqu'un du cœur des vertus, qui avait un peu aussi ce côté…
1: Wow. Euh... Voilà, tu as, as, as les deux dans ta famille, tu es bien fort. <rire> Wow. Voilà, c'est des personnes qui sont, euh, qui sont d'une gentillesse extrême euh, pour ça, et, euh, et c'est cette gentillesse-là, c'est cette lumière de cette gentillesse-là qui va éclairer en vous euh, cette partie de, de belle lumière. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est des gens, voilà, qui ont toujours des mots gentils, des mots attendrissants, des mots réconfortants, euh, euh, des mots qui vous soutiennent, voilà, vraiment l'encouragement.
0: Merci Franck. Alors je vais aller voir maintenant sur le chat si jamais on a encore des, des questions. Euh... alors je sais pas ils sont en train de discuter pierre, je sais pas comment ils sont ils sont, ils sont arrivés sur une discussion ah oui parce qu'ils parlaient des pierres protectrices je crois ah,
1: hein, oui. par
0: rapport au parce que quand t'as parlé des vertus on expliquait je, je leur mettais sur le chat que souvent c'est des personnes qui sont un peu comme le papier tu mouches tu sais où il y a toutes les, les entités et les, les présences Ouais. de guérison qui se colle à elles parce que bah, en fait elles sont des portes elles, elles, elles sont je pense qu'il y a beaucoup de gens dans, dans cette catégorie qui doivent être des, des passeurs d'âmes des voilà donc elles attirent en fait toutes les âmes en souffrance qui cherchent Exactement. qui cherchent à passer ouais. et du coup euh, voilà il y a, y a des personnes qui répondaient qu'elles peuvent aussi se protéger euh, grâce à des grâce à des pierres voilà alors, je vais remonter un peu plus haut pour voir s'il y avait d'autres questions avant l'histoire des pierres. Euh, il y en avait une que j'avais promis à Madjigen de poser parce qu'en plus, je la trouvais intéressante. Je vais essayer de la retrouver. Euh... Voilà, alors c'était Madjigen qui nous disait « Sauf erreur, je n'ai pas entendu les archanges en lien avec le cœur des dominations. » Donc, est-ce que tu avais dit quelque chose comme ça, que les archanges étaient en lien avec le, le cœur des dominations
1: alors, j'ai pas Je pense qu'elle veut dire que j'expliquais pourquoi euh, les, les anges, les archanges et les principautés sont des âmes qui vont aller euh, énormément du côté ombre, parce que c'est des jeunes âmes, donc elles ont besoin d'expérimenter ça. Et c'est pour ça que le cœur des dominations est au-dessus pour nettoyer toute cette expérimentation.
0: D'accord.
1: Après, quand elles arriveront dans le cœur des dominations, eh bien, elles vont, comme tu as bien expliqué, dominer, donc redevenir leur maître et laisser leur dépendance en tout cas les traces émotionnelles karmiques de leur dépendance, et elles vont les nettoyer.
0: Et alors, est-ce que ça veut dire qu'une euh, personne qui est dans le cœur des, des bébés, là, le, dans le cœur des anges, euh, et une personne qui serait dans un cœur euh, en, en fin de cycle, euh, bah, c'est parce qu'en fait, elles ne sont pas au même... Euh, comment dire, au même point de la révolution, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est seulement encore au début de l'expérimentation et il y en a une autre qui a déjà fait beaucoup d'expériences, qui sûrement a eu beaucoup de vie ou, ou qui alors a appris très vite. Exact. Et, donc, voilà.
1: mais, mais elles peuvent faire quand même partie de la même famille d'âmes.
0: Mm.
1: Parce que ça veut dire juste qu'il y en a une qui a avancé plus vite. En tout cas, qui a décidé d'avancer plus vite et l'autre a décidé un autre rythme. D'accord. Ce n'est pas une question de compétence, en fait. C'est une question de, de choix, d'expérimentation. Il y a des âmes qui décident d'aller lentement et il y a des âmes qui décident d'aller vite, voilà, parce qu'on a, on, on garde notre, notre caractère vibratoire énergétique, si on peut dire ça comme ça, notre spécificité. Et, et, et euh, donc il y a des, c'est comme à l'école, il y a des premiers de la classe, et puis il y a des gens qui sont moyens, il y a des, euh, entre guillemets, des élèves qui mènent un peu plus de temps. C'est pas qu'ils sont plus bêtes ou plus intelligents, c'est que dans leur façon de fonctionner eh bien, euh, ils n'ont pas forcément envie d'aller vite, ils n'ont pas forcément envie d'apprendre, ils n'ont pas forcément... Tu vois ce que je veux dire
0: C'est ça, parce que le premier de la classe, en fait, ça peut être quelqu'un qui est juste trébucheur, qui, qui va travailler, 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 et qui sera pas forcément euh, qui aura pas une intelligence aussi vive euh, qu'un qui sera euh, très doué, mais qui préférera se laisser vivre et qui n'aura pas envie de mettre ça. toute son énergie dans euh, <rire> le travail scolaire. Je, je pense que tu vois de quoi je
1: parle. <rire> c est, c est exactement. C donc, tu vois, c'est plus une question de choix qu'une question de capacité, en fait. C'est des choix de vie. Voilà, c'est des choix d'expérimentation. Euh... C'est là que je
0: me dis que la, la vie a eu la, la sagesse que l'école n'a pas réussi à mettre en place, puisqu'en fait, dans les. Je pense à la classe de mon fils, par exemple, qui avait une maîtresse qui, une année, avait réussi à les faire travailler à plusieurs vitesses. Donc, elle leur avait expliqué qu'ils avaient le choix entre deux trains. Il y avait le. Comment on appellerait ça en français Le, le train de campagne, hein, vous savez, le petit TER qui fait tout, tout les, ça, tous, les, ouais. tous les petits villages, donc qui prend vraiment son temps. Et puis, il y avait ceux qui voulaient prendre le TGV. Donc, ça, c'était ceux qui voulaient arriver à faire plein d'exercices et avancer très, très vite dans le programme. Et en fait, à chaque. Euh, chaque fois que c'était possible, elle leur laissait le choix entre ce qu'elle appelait le petit train de campagne et puis le TGV. C'était les enfants qui choisissaient dans quel groupe ils allaient mais c'est quand même assez rare la plupart du temps dans les classes, on leur propose qu'un seul parcours avec toujours le même véhicule toujours la même vitesse et dans la vie Dieu merci, on n'est pas obligé d'avancer tous à la même vitesse et de prendre tous ou le TGV ou le train de campagne.
1: Oui, exactement. Donc c'est ce intéressant, voilà, c'est que maintenant vous avez des, des, des particularités caractérielles, caractéristiques de, de caractère, euh, d'état d'âme, d'état d'être pour euh, chaque euh, cœur, côté ombre et côté lumière. Et puis maintenant, ben ça va être sympa. Je sais que tout, pendant toute la semaine euh, qui va venir, <rire> tout le monde va prendre sa petite feuille de papier. T'es né quand, toi en fait D'accord. Alors, qualité et défaut. Ah, okay.
0: <rire> Alors demain, auto-évaluation, chacun auto -évaluation. évalue son, son, son potentiel de lumière, à Ça combien il pas. a activé, wow. et son potentiel d'ombre.
1: So soyez indulgents s'il vous plaît. <rire>
0: <rire> non mais pour, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi je trouve que c'est vraiment intéressant de le voir euh, en termes de pôle, parce qu'effectivement quand on est, quand on est euh, en relation avec des personnes qui sont à fond dans l'expérimentation du pôle sombre, euh, soit parce que justement ils sont en début de, en début de parcours là, du, du, dans les cœurs des anges, archanges, etc., où ils veulent vraiment aller à fond là-dedans, soit parce que bah, c'est ce qu'ils ont décidé d'expérimenter, c'est vraiment euh, aidant, en tout cas je sais que pour moi ça, ça l'est ou ça le serait, euh, de se rappeler qu'en face il y a un potentiel de lumière euh, de la même intensité euh, et que même si ce n'est pas manifesté euh, pour l'instant, en tout cas c'est là. Euh, après... C'est
1: exactement ça, parce que ce que tu dis c'est très intéressant parce que vous, quand vous naissez euh, bah, dans les cœurs qu'on a fait, vous venez avec les deux potentiels mmh. pour vous et vous allez choisir et comme disait une intervenante tout à l'heure eh il y a des parties de vous, vous allez aller du côté euh, bah, si vous êtes dans les principautés bah, il y a de votre vie, vous allez du côté ombre de votre partie principauté et puis à d'autres moments, vous allez aller du côté lumière de votre partie principauté et donc comme tu dis, c'est super intéressant parce que quand vous, en tant que parent partenaire amoureux ou partenaire dans les affaires, vous connaissez le cœur dans lequel est la personne et que cette personne-là vit une passe difficile dans une période de sa vie et que vous êtes à côté, comme tu dis, vous pouvez trouver des solutions adéquates qui vont parler à la fréquence vibratoire de la personne parce que c'est ce qu'elle est dans son incarnation. Et donc, euh, en connaissant son côté ombre et son côté lumière, vous pourrez, en trouvant des, des idées, eh euh, l'amener vers son côté lumière. Vous, aurez, vous avez des moyens, une connaissance qui vous permet de mettre en place des processus qui l'amèneront plus vers son côté lumière quand elle va expérimenter son côté ombre. En tout cas, lui laisser le choix et lui montrer que ça aussi en toi existe. Ça, et puis
0: effectivement, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas figé. On peut très bien être à un moment arriver à activer son potentiel lumineux et redégringoler de quelques marches, voire de beaucoup de marches. Il euh, ne faut pas oublier non plus que même quand on a réussi à activer des potentiels de lumière, il euh, bah, y a des moments aussi où on retombe <rire> et euh, que, que rien n'est ouais. acquis. Donc ça, ça peut bouger dans un sens comme dans l'autre. On peut être très bas et remonter très haut ou on peut être très beau, très haut et remonter très bas.
1: Exactement. C'est comme, comme, euh, comme euh, par exemple, on va prendre... Euh, le, le... C'est comme quand un thérapeute va devenir gourou. Tu vois, il a, va d'abord expérimenter le côté lumière en lui, et puis en devenant gourou, il va expérimenter le côté ombre de, de son cœur euh, de l'autre côté. Tu vois et, euh, Tout à fait. Voilà, c'est exactement ça.
0: Alors, il y a une question que je trouve très intéressante, c'est une question de Catherine, qui dit « Et alors, quand un enfant naît prématurément, est-ce qu'il y a une modification ?» au niveau du karma. Donc, si par exemple, il naît, je ne sais pas, euh, avec neuf semaines d'avance et qui, du coup, il se retrouve dans un cœur euh, qui n'aurait pas été le sien s'il était né à terme. Qu'est-ce qu'on prend en compte dans ces cas-là
1: Non, non, tout est calculé. On prend vraiment... Oui, en fait, le, vraiment, la naissance... Coup, on, prend, on prend vraiment le jour à la naissance. Voilà. Parce que prématuré
0: si on, ou pas, si c'est la date du, de la naissance part, qui
1: compte. Si on part du principe qu'il a, il a choisi son karma il a choisi, lieu, voilà. il a choisi de naître prématuré. Parce que le fait de naître prématuré, a une incidence sur lui et a une incidence sur l'entourage dans lequel il est né. Mm. Donc, tout, tout est calculé.
0: D'accord. Alors, voilà. alors Après, une question de Jocelyne qui dit, dans un couple, si on en a un qui est côté ombre et l'autre côté lumière, ça fait une moyenne. Est-ce que la lumière peut prendre le dessus ou faire changer le côté ombre vers la lumière
1: Alors, c'est très intéressant comme question. Alors, euh... Il y, a, il, y a, il y a deux aspects, euh, il y a deux vues là-dessus. La première, c'est ne jamais oublier que vous ne changez personne sans son accord. Donc, ça veut dire quoi ben, C'est très simple, c'est-à-dire que si la, la personne qui est lumière, si elle essaye de changer l'autre du côté de lumière, eh bien, ça va être énergétivore. Elle va perdre son temps, elle va perdre de l'énergie et en, en s'épuisant moralement, émotionnellement et physiquement, eh bien, c'est elle qui va descendre. Et donc, si tu veux, c'est pas ne faire changer, c'est l'inverse, c'est rester le plus possible qui on est. C'est-à-dire que la lumière doit rester le plus possible la lumière. Et ne surtout pas se laisser dispenser énergétiquement et se faire dévorer énergétiquement par le côté ombre qui va l'aspirer et qui va essayer de modifier son comportement et son état d'âme et son état d'être. Et c'est là où c'est très compliqué. En général... En général, c'est pour ça qu'on dit que euh, entourez vous de votre troupe énergétique. Et euh, à un moment donné, il y a des combats qui deviennent inutiles, et ce sera le moment des choix. Et ce sera le moment de dire à l'ombre, « Sors de la maison. » Parce que si l'ombre n'a pas décidé de changer, eh bien, elle ne changera pas. Et, euh, et vous, le problème, c'est que vous ne devez pas changer, vous devez toujours rester lumière. Alors, c'est toute tout une question de contexte, de caractère, de, de négociation entre les deux personnes, évidemment, et, et d'autres choses. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous désirez vivre la sérénité dans votre union, eh bien, il est nécessaire d'avoir une personne qui est sur la même fréquence vibratoire que vous. Et si cette personne-là, elle était au début sur la même fréquence vibratoire que vous, et qu'après un certain temps, elle change et elle va expérimenter le compte Évidemment que vous pouvez essayer pendant un moment donné, parce que vous êtes, et non pas parce que vous allez faire, la ramener du côté lumière. Et la différence est très subtile, attention. Mais si vous voyez qu'en restant ce que vous êtes, à votre degré, à vous, de patience et de temps donné pour cela, tout ça c'est très personnel et subjectif, et bien si vous vous rendez compte qu'au bout d'un certain temps, l'ombre décide de rester du côté ombre, cet amas décide de continuer à rester du côté ombre, à un moment donné, vous allez devoir faire un choix énergétique. Donc, un choix vibratoire. Et, euh, et ce choix vibratoire, souvent, les gens le font en disant, bah, « Je m'en vais. <rire> voilà. J'en ai marre, j'en ai assez soupé, j'arrête de lutter, je m'en vais. Voilà, » ça se passe souvent comme ça. Et ne vous ouais. pas, n'oubliez pas qu'il y a des contrats aussi qui sont à durée déterminée dans vos relations. Et donc, ça veut dire qu'il euh, y a peut-être à ce moment-là, et sûrement d'ailleurs, et je dirais même à 100 quand vous vous séparez de cette âme-là, il y a une âme d'un autre cœur ou du même cœur qui, elle, est dans la même fréquence vibratoire, qui va vous rencontrer.
0: Pour ceux qui ont envie de creuser le sujet, je vous renvoie à une émission qu'on a faite il y a quelques temps avec Slimy Berenguer qui s'appelait « La souffrance donne-t-elle tous les droits ouais. ?» Et où justement, on parle de ces situations où on est soit en couple, soit en relation professionnellement, en tout cas en relation avec. Quelqu'un de très qu'on qu côtoie quotidiennement, euh, qui est dans une situation de souffrance et qui, au nom de cette souffrance, euh, se permet d'avoir un comportement euh, abusif, tyrannique, euh, consciemment ou inconsciemment. C'est vrai que ça peut vraiment, euh, comment dire, euh, devenir quelque chose de très, de très toxique. Euh, le, le type de relation qui s'établit alors. Et effectivement, euh, on avait insisté sur le fait qu'on a le droit. Euh, de mettre fin à ce type de relation que c'est pas être inhumain ou euh, ingrat ou voilà je sais pas ce qu'on peut se dire euh, euh, quand on se sent coupable de mettre, de mettre fin à ce type de relation mais que quelquefois c'est même de l'ordre du, du du respect de soi et de sa propre survie mmh. euh, d'oser couper ce, ce type de lien parce qu'effectivement comme l'a dit Franck il nous tire constamment vers le bas et qu'au bout d'un moment bah, c'est plus possible c'est euh, là, là qu'il y a le fameux syndrome de mère Teresa euh, ouais. qu'il faut laisser de côté et, euh, aider l'autre oui mais s'oublier euh, pour l'autre euh, et le laisser euh, éteindre notre lumière, euh, à quoi bon Parce que finalement, après, on est deux à être dans le noir. Donc, <rire> ça n'a vraiment aucun intérêt.
1: Oui, c'est vraiment, vraiment à l'encontre de l'univers, parce qu'on sait bien que, que, que la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Et donc, c'est un peu être contre... Quand on, quand on s'enfonce là-dedans, euh, vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mmh. Et, 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 et quand on s'enfonce là-dedans, en fait, on, on, on s'enfonce dans le non-changement. Or que la vie est changement. La vie est cycle. Et donc, euh, je pense que, euh, et ça c'est dès le plus jeune âge, qu'il faut apprendre, euh, enfin, je trouve que c'est intéressant d'apprendre aux jeunes âmes, leur apprendre l'impermanence dans leur vie, et non pas la permanence. On nous apprend la permanence. Tu dois toujours faire comme ça, hein, tu dois toujours être comme ça, il y, y a toujours le toujours euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est sujet à ça, or que c'est la vie est complètement l'inverse, la, la, la vie est, 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 est en permanence en mutation, en permanence en changement, et ce serait intéressant d'inculquer aux nouvelles générations cette notion d'impermanence. Le jour où on intègre aux plus jeunes âmes que l'impermanence est une chose naturelle et qu'ils ont en eux toutes les ressources nécessaires à s'adapter à cette impermanence-là, et que c'est la permanence qui ne l'est pas, parce qu'on nous vend la permanence partout, euh, et la permanence est un conditionnement qui est incroyable euh, dans la société, et c'est toujours ça. Et, 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 et je vais même dire, ça va au-delà de s'autoriser à... Euh, partir ou s'autoriser euh, à sauvegarder sa survie ça fait partie intégrante du processus de l'univers qui est l'impermanence et euh, une fois qu'on a intégré ça dans notre vie, eh bien on souffre beaucoup moins du changement et on l'intègre euh, comme quelque chose euh, ben, de naturel, un état naturel de l'univers un état naturel vibratoire votre taux vibratoire change, votre caractère change, votre taux émotionnel change votre expérimentation change tout change, et à un moment donné eh bien, si le changement implique la séparation, eh bien, ça fait partie de la permanence de la vie. Quoi.
0: Tout à fait. Alors, écoute, je te propose de finir avec une, une question qui est presque un constat euh, de Caroline, que je trouve un, un bon résumé de l'émission. Euh, elle nous dit « Donc, dans une même famille d'âmes, il peut y avoir des âmes qui se trouvent dans tous les cœurs
1: ?» Oui, bien sûr, bien sûr.
0: Ben oui, de la même façon que dans la vie, euh, on n'a pas tous le même âge et on ne grandit pas tous au même rythme, <rire> à l'intérieur d'une même famille. C'est oui, pareil dans les familles
1: d'âme. Oui, et puis ça va, puisqu'on avait, on avait dit ça, euh, juste un petit aparté dans la première émission, vous pouvez avoir tissé des liens karmiques avec un archange qui n'est pas du tout de votre cœur, parce que vous l'avez sollicité, vous l'avez croisé dans d'autres vies, dans d'autres karmas, et même en changeant de cœur et en ayant autre, un, un autre archange recteur, alors, je vais dire n'importe quoi. Imaginez que vous avez une grande affinité avec Kamaël parce que pendant plusieurs autres karmas, euh, ben, il vous a beaucoup aidé et, et, et vous êtes très sensible à son énergie. Et puis, vous allez dans le cœur des, voilà, on va dire par exemple des principautés et c'est l'archange Aniel. Eh bien, euh, ce lien karmique que vous avez euh, tissé dans l'amour avec euh, Kamaël, eh bien, il restera, il viendra vous aider dans ce cœur-là. Pourtant, il n'est il pas votre archange recteur et il, il n'est pas dans la même famille de cœur que vous. Et bien, c'est la même chose pour les membres d'une même famille terrestre. c'est pas parce que vous faites partie d'un cœur différent que vous n'avez pas vécu d'anciens karma ensemble et que vous avez créé votre famille d'âme avec des affinités euh, par rapport à ça.
0: Voilà, donc ça nous renvoie à ce que Franck me disait en caméra off avant qu'on commence l'émission à savoir que le sujet était tellement vaste que probablement on va faire encore un troisième volet, peut-être même un quatrième. Euh, parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à, à cette notion du, du karma et de comment tout ça se, se met en place. Donc, euh, je pense que l'émission d'aujourd'hui a déjà bien complété ce qu'il avait dit euh, dans la première émission sur les familles d'âme Et puis, peut-être qu'on va vous, vous préparer encore euh, une suite. Ça va devenir un feuilleton, en fait. Ça va devenir le feuilleton karmique de, 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 de Terre et d'Étoiles.
1: Voilà. En fait, en fait l'idée, c'est quand on a parlé en caméra ce qui serait intéressant, c'est de vous montrer euh, euh, le prisme de quand euh, dans ce cœur-là, vous expérimentez le côté ombre, quel impact ça a sur vos organes par rapport au cœur angélique que vous êtes. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant, c'est que vous allez comprendre euh, selon le cœur où vous êtes, et quand vous avez flirté avec le côté ombre de votre cœur, d'une façon plus ou moins intense, peu importe, ça impacte quel chakra et ça impacte quel organe exactement dans votre vie. Et ça peut être et c'est intéressant parce que ça vous expliquera aussi du côté angélique les maladies que vous avez déclenchées en vous, les pathologies que vous avez déclenchées en vous euh, jusqu'à maintenant, de votre enfance à maintenant. Et vous allez comprendre pourquoi parce que ces pathologies-là sont déclenchées parce que vous avez vous êtes venu expérimenter, vous avez expérimenté le côté ombre de votre cœur angélique. Euh, et donc, ça a eu des répercussions organiques. Ce serait intéressant justement de dire exactement quelle répercussion organique ça a, et
0: ça touche. Oui, de faire le lien avec la santé. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une même maladie euh, peut avoir des significations différentes suivant le cœur angélique où on se trouve C'est-à-dire qu'on ne va pas déclencher la même maladie euh, ouais. pour les mêmes raisons, suivant ouais. ce qu'on est venu expérimenter Exactement. Ouais. Oui, c'est vraiment intéressant. Bon bah alors on va prévoir pr une date euh, Avec Franck On vous rappelle quand même euh, oui. Qu'avant avant, avant ce, ce troisième volet Il y aura normalement une euh, conférence Sur euh, l'archange Gabriel Ça tombe bien puisqu'il en a parlé ce soir Et puis euh, une crypte de cristaux euh, Avec l'archange Gabriel Puisqu'il y en a déjà certains parmi vous euh, Qui me disent euh, mais quand est-ce qu'on aura lieu à la prochaine crypte Ça fait deux mois qu'il n'y en a pas eu <rire> oui. Et puis je, euh, je crois que Franck a aussi des choses à nous annoncer par rapport à son actualité euh, Très proche
1: oui, oui. oui alors euh, euh, pour une fois
0: qu'il a des notes.
1: Pour <rire> en fait, les notes, d'habitude, je ne me rappelle même pas les notes.
0: D'habitude, on vous dit euh, « allez voir sur le site ». Aujourd'hui, <rire> il a préparé
1: une <rire> Donc, Vous avez
0: vu, il a tout préparé. Il a des notes pour tout ce soir. Je ne le reconnais pas.
1: C'est les résolutions 2019. Je ne sais pas comment vous ça. <rire> C'est la,
0: la nouvelle version.
1: <rire> la nouvelle version. Alors oui, euh, je, fais une, euh, je donne une formation euh, de développement de capacités médiumiques et parapsychologiques. La première formation, les premières dates euh, étaient euh, plus qu'overbookées. Et donc, euh, par rapport à la demande, j'ai mis une deuxième date qui est le 30 et le 31 mars. Euh, donc, toutes celles et ceux qui veulent suivre cette formation-là, euh, médiumique et parapsychologique, euh, ben vous pouvez, voilà. il y a, y a Tu nouvelle... as
0: pas dit où À la
1: Colle-sur-Loup, euh, près de nice, Ah, donc, à... chez toi,
0: d'accord.
1: Voilà, où je suis. Et donc, vous pouvez, euh, voilà, euh, c'est une, euh, une nouvelle session qui, parce que j'ai pris les anciens qui étaient en liste d'attente. Et je les ai mis dans ces nouvelles sessions-là. Et donc, euh, voilà, il y, y a encore des places. Et puis, il euh, y a un stage le 6 et le 7 avril euh, que je vais faire avec euh, euh, mon âme-sœur, thérapeute euh, Sylvana, qui, euh, qui est vraiment un atelier karmique euh, qui est super euh, au niveau duration et, et un, vraiment un voyage un, avec elle, parce que voilà, vous allez avoir le côté angélique et le côté chamanique dans le même week-end. Et donc, euh, on va vous emmener dans deux régressions de vie karmique. Euh, vous pourrez choisir deux vies karmiques différentes ou la même pour l'approfondir. On, on va vous emmener aussi dans le bardeau, dans l'entre-deux-vie, là où votre âme se repose. Il y aura aussi une expansion de conscience. On va vous emmener devant votre moi supérieur, votre conscience supérieure, qui va vous délivrer des messages. Et puis Sylvana va faire euh, des rites chamaniques euh, pour les liens euh, familiaux côté euh, femme et côté homme, euh, les liens karmiques. Voilà donc euh, un week-end euh, très fort en énergétique euh, que j'adore faire aussi avec elle. Et puis je serai le 13 et le 14 euh, avril à Toulouse pour euh, enseigner le laochi et faire euh, des guidances en direct dans une salle. Euh, les gens au niveau angélique. Voilà, donc euh, vous avez le choix, vous avez un beau menu développer ses capacités médiumniques, réaliser des régressions karmiques ou apprendre le Lao Non, c'est. Ça arrive en Y. <rire> <rire> la voilà,
0: prochaine émission on va la faire en vert
1: ouais, pour commencer
0: un peu le truc le,
1: le poète le thérapeute à,
0: à la Molière tu sais avec des, ouais. des trucs des trucs qui
1: riment
0: <rire> <rire> challenge euh, moi je voulais je voulais vous rappeler aussi pour ceux qui ne peuvent pas justement se déplacer euh, jusque dans le sud de, de la France ou où vit Franck et où il donne une partie de ses formations qu'on avait proposé en janvier une crypte de cristaux de nettoyage des mémoires karmiques, donc pour ceux qui veulent faire un, un travail sur le karma euh, il y a cette crypte qui est disponible en replay il y a plusieurs personnes qui l'ont faite et qui ont vécu des belles choses, vous pouvez lire en fait chaque fois qu'on reçoit des témoignages, je mmh. les poste sous la vidéo de, de présentation de la crypte donc vous pouvez lire les, les témoignages de ceux qui l'ont faite euh, et puis pour ce qui est de la crypte euh, avec l'archange Gabriel, donc je suis en train de regarder l'émission aura lieu le 1er avril, ce n'est pas un poisson, c'est vraiment euh, sérieux et la crypte en elle-même aura lieu le 4 avril donc le 4 4. Voilà, comme ça on aura en plus un chiffre un chiffre angélique. Yes. Voilà. Et en plus il est 22h33 alors qu'on finit euh, l'émission
1: Magnifique. Donc, merci
0: à vous tous <rire> euh, pour euh, votre participation vos questions toujours pertinentes merci à Franck, euh, monsieur encyclopédie comme l'a surnommé euh, une participante euh, des émissions précédentes et c'est vrai qu'à chaque fois il nous, il nous épatte par tout ce qu'il nous partage euh, avec bonne humeur et, et simplicité il y avait une participante sur le chat qui disait que tu incarnais parfaitement euh, le cœur angélique auquel tu appartiens et, euh, je ah ne bon, l'ai dire... <rire> bah, pas dit, je n'ai pas, pas vendu la mèche puisque tu ne l'as pas dit toi mais il y en certains qui te connaissent, enfin qui euh... connaissent ta date de naissance, donc qui ont, qui ont identifié où tu es. <rire> voilà, donc merci à toi. Et puis donc, si vous voulez euh, recevoir les infos concernant la prochaine émission et que ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à l'infolettre, comme ça, chaque fois que le programme sort, vous avez les émissions euh, qui sont annoncées pour la semaine ou pour le mois et euh, vous ne risquez pas de manquer la prochaine émission avec Franck, mais sinon, on la partagera sur Facebook. Je pense qu'il la mettra euh, sur ouais. son, son groupe et sa page. Donc euh, voilà. voilà. Là aussi, on vous laisse libre. Inscrivez-vous où vous voulez. Merci encore à Franck pour cette excellente soirée. Je n'ai pas lu tous les témoignages sur le chat, mais il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'ils s'étaient vraiment reconnus euh, voilà. À travers la description du cœur angélique que, que tu as donné, de même dans leur bon côté comme dans leur mauvais côté. Ah ouais, euh, donc c'est bien, c'est qu'ils sont, ils sont lucides. Ouais, ouais. Euh, et puis ben bah, servez-vous-en. Si vous avez justement des, des retours à nous faire sur des, des prises de conscience que vous avez eues, des, des choix peut-être que vous avez fait de partenaires, euh, de vie professionnelle. Euh, euh, si ça vous a éclairé dans ce sens là n'hésitez pas à, vous faire, à nous faire remonter vos, vos témoignages, on est toujours preneurs on aime bien savoir euh, ce que vous faites de, de ce qu'on vous, qu vous partage Oui, et ce et sera et avec plaisir
1: si, euh, si certains ou certaines d'entre vous euh, désirent euh, enlever des, des réflexes et des schémas côté ombre de votre cœur angélique euh, j'ai des solutions pour ça donc euh, n'hésitez pas à me contacter euh, euh, c'est pas pas compliqué, euh, c'est très simple et on peut enlever pas mal de, de réflexes euh, d'auto-sabotage de notre côté ombre, de notre cœur angélique, euh, facilement, contactez-moi et je vous expliquerai.
0: Voilà, Franck fait aussi des, des séances individuelles. Il faut juste être patient parce que c'est un homme très demandé. Euh, donc, quand vous le contactez, ne vous affolez pas si au bout du troisième mail ou du troisième message, vous n'avez toujours pas de réponse. C'est normal. C'est la revanche de la gloire. Il faut insister. Euh, je crois que tu nous disais dans la, la dernière émission que de, 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 donc c'était en janvier euh, que la personne avait pris le rendez-vous, je crois que c'était en octobre ou novembre. Donc là, tu es, es, es sur quand pour les rendez-vous le, non, le ah, rendez non,
1: attends, j'ai un scoop. Au mois d'avril, les gens pourront prendre rendez-vous en ligne sur mon site.
0: Oui, je me souviens, tu nous l'avais dit. Ouais, nous voilà, donc, et, alors, ce n'est pas un poisson, c'est vrai
1: Non, ce n'est pas un poisson. À partir du 1er avril, il y a l'agenda en ligne, et donc les gens réserveront directement en ligne, comme ça.
0: Voilà, Nickel. comme ça, ça va simplifier la vie de tout le monde. Voilà. <rire> et, voilà. Alors, en tout cas, merci à tous. Et puis, rendez-vous eh ben le 1er avril, normalement, euh, avec le nouvel agenda de Franck. On verra si ça fonctionne, si vous avez des, des récriminations. D'ici là, vous pourrez les mettre sur le chat. Et puis, euh, en tout cas, dans le plaisir euh, de partager d'autres moments avec Franck et avec vous. Merci à tous.
1: Namaste.